0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee and Chainwings. Ich bin der Alexander und ich begrüße euch heute, liebe Zuhörer, zu einer ja, ganz besonderen Folge. Wir beschäftigen uns heute exklusiv mit dem EcoPark BEMC Belgien Mountainbike Challenge, Mountainbike Race oder Belgien Mountainbike Challenge, wie es richtig heißt, die am 18. bis 21. Mai dieses Jahr stattgefunden hat. Das Rennen mit insgesamt 260 Kilometern und äh, verteilt auf vier Etappen ist ja eins der Saison-Highlights hier bei uns in der Region und wir hatten dieses Jahr das Glück mit einer recht großen Truppe dort am Start zu stehen, ich glaube es waren sieben Fahrer, können wir gleich aber nochmal direkt selber nachfragen, wie viele es genau waren, denn ich habe zwei der Teilnehmer bei mir hier im Call und das ist einmal der Axel, hallo Axel. Ja, schöne Grüße. Und dann haben wir hier den Mr. Wade äh, auch noch mit in der Leitung. Hallo äh, Thomas. Ja, moin zusammen. Grüß dich. Seid ihr wieder erholt? Das Rennen ist jetzt bei der Aufnahme eine gute Woche her. Steht ihr wieder voll im Saft?
1: Ja, was heißt voll im Saft? Also ich glaube noch nicht ganz. Ich habe es heute <lacht> erst geschafft, die letzten Reste aus der Reisetasche auszupacken. Äh, daran kann man wohl erkennen, dass ich tatsächlich ein bisschen ermüdet war. Ähm, Habe aber natürlich die Woche auch noch ein bisschen Training eingebaut und demzufolge hat sich die Regeneration auch ein bisschen verzögert. Ja, aber bin auf einem ganz guten Wege, glaube ich.
2: Sehr schön. Und wie sieht es bei dir aus, Thomas? Ja, gefühlt ist das irgendwie äh, schon drei Wochen her oder vier Wochen <lacht> Das war ähm, keine Ahnung. Das war so intensiv. Äh, ja, die Regeneration äh, ist fortgeschritten. Ich bin auch schon wieder im Training. Äh, aber es war ja, wie Axel schon sagte, äh, ich glaube, ich habe auch noch nicht alles ausgeräumt, was ich mit hatte. <lacht> <lacht> es liegt irgendwo in irgendeiner Ecke. Liegt immer noch was. Äh, ja, aber das Fahrrad fährt schon wieder. Ja, das,
0: wenn das Fahrrad schon wieder rollt, ist ja schon mal gut. Ja. Ich meine. Das Rennen ist ja auch berühmt-berüchtigt ähm, für seinen Anspruch, nicht nur was Ausdauer und äh, Leidensfähigkeit anbelangt, sondern
2: auch Fahrtechnik, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, absolut. Hab. Absolut. Ich meine, äh, es wird ja gern plakativ mit irgendwie so Sprüchen: äh, das härteste Mountainbike-Rennen äh, steht ja auch auf der Homepage: The Hardest Mountainbike Tour in the Benelux. Äh, ja, das liest man immer, nimmt man dann wahr, äh, aber wenn dann der ein oder andere erzählt, ja, da müsste man mit dem 30er Blatt fahren, der auch schon bei Cap Epic gefahren ist, der Eugen Schmunk hatte uns das im Vorhinein gesagt, denkt man dann ja auch immer, na, ja, 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 wird ja schon nicht so schlimm <lacht> sein. <lacht> Und äh, ja, Peter hatte dann auch gesagt, er härteste Mountainbike-Rennen äh, in Europa, ne? Okay. Äh, gut, der ist schon viele gefahren, ne? Also ja, man muss wirklich sagen, es ist echt hart. Also, die vier Etappen hören sich erstmal gar nicht so brutal an. Aber wenn man, ja, wenn man de, den Rest dazu sieht, also praktisch die Strecke sich dazu anschaut, diese kleinen kurzen Anstiege, äh, ja, und dann den Untergrund live mitkriegt, dann am ersten Tag schon, dann weiß man, was einen nach dem Zeitfahren, was einen in den nächsten drei Tagen erwartet. Hm. Ich glaube, da geht der Axel mit, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
1: Das Ding ist ja, ich habe gar nicht so viele Vergleiche. Ne? Ich, es war mein zweites Mountainbike-Etappenrennen. Also letztes Jahr die Transalp als erstes und jetzt diese vier Etappen in Belgien. Und ja, es war total hart. Ich würde vielleicht so einen Vergleich ziehen Richtung Mountainbike-Marathon in Willingen beim Bike Festival, dass man da quasi drei am Stück fährt. Und noch, ein, und noch ein bisschen obendrauf. Und, äh, genau,
0: und zum zum Einfahren noch ein Zeitfahren voraus. Ne?
1: Ja, äh, genau. genau Also klar, Mittelgebirgsrelief, ähm, so wie ich es hier auch von zu Hause kenne, aber tatsächlich wenig Asphaltanteil, überwiegend Trails, auch relativ wenig Forstwege an sich. Äh, das war schon sehr anspruchsvoll.
0: Ja. Ihr hattet netterweise für uns ähm, euch neben dem Rennen noch die Zeit genommen, Tonschnipsel aufzunehmen. Also das Stichwort live war, glaube ich, sehr gut eben, Thomas. Deswegen mein Vorschlag, lass uns doch einfach gemeinsam mit den Zuhörern das ganze Rennen noch mal Revue passieren und ähm, uns die Etappen Nachschau bzw. Vorschau einfach zusammen anhören und dann können wir, könnt ihr noch mal euer Feedback
2: dazu geben, wie ihr das jetzt ein paar Tage später noch mal alles so wahrnimmt. Ja, da muss ich, muss aber noch einmal korrigieren, wir waren mit acht Leuten, wir waren sieben Leute von Coffee and und hatten einen Gast dabei, der äh, sozusagen, ja, mit uns am Start gestanden hat und das Rennen mit uns live erlebt hat. Sehr der gut. Felix, genau. Ja, den habt ihr, habt ihr quasi mit aufgenommen in die... Ja, der ist auch mit tonmäßig verarbeitet worden. <lacht> in der Ja, der, der musste gut, immer Essen einkaufen.
0: Genau. Also Felix, ich weiß nicht, ob du gefragt <lacht> worden bist, ob das verarbeitet werden darf.
2: <lacht> Zu spät. Ja,
1: Grüße, Grüße gehen raus. Grüße
2: gehen <lacht> genau. raus, genau. Und er, er, musste, er musste ja, er hat auch immer Support für den Markus gegeben. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Genau. Ich, gut bin gespannt, was, ich bin gespannt, was da jetzt auf
0: uns zukommt. Also lass uns mal reinhören am Vortag vor der ersten Etappe.
3: Jetzt,
2: Jetzt noch nicht. Herzlich willkommen aus der Coffee- und Chainwings-Wohngemeinschaft im, äh, wo sind wir? Belgien sind wir, ne? Belgien. La Roche. La Roche, La Roche in Belgien. Äh, wir sind hier im Moment mit sechs Leuten äh, in unserem Domizil, weil wir was Schönes vorhaben. Wir fahren die Belgien-Mountainbike-Challenge äh, und ja, wir wollen euch mal kurz erzählen, wie es uns hier so geht am ersten Abend. Und wir haben schon ein neues Motto gefunden und das spielen wir jetzt mal kurz ein. So, ne, no mimimi heißt das bei uns. Äh, bis jetzt brauchen wir es auch noch nicht machen, Wetter ist super. Ja, und ich gebe jetzt einfach mal kurz in die Runde hier rein. Äh, der Thomas sagt mal, der unser T-Racer, was morgen ansteht. Morgen steht ein
4: Einzelzeitfahren auf dem Plan. Äh, 19,6 Kilometer, garniert mit 750 rampenverseuchten Höhenmetern. Die schnellsten werden es in circa zweieinhalb Stunden absolvieren und die langsamsten werden 45 Minuten circa brauchen.
2: <lacht> das war die verdrehte Realität. Ne? <lacht> so, nicht nur der T-Racer ist äh, mit dabei, sondern auch der Axel. Axel?
1: Was willst du hören? Ich fange mal an. Wir hatten eine schöne Anreise hier heute. Bei bestem Wetter wurde schon gesagt. Ähm, Während der Fahrt fiel mir ein, dass ich mein Ventil, ein äh, Mundstück vom Trinkschlauch vergessen habe zu Hause. Liegt in der Küche, frisch abgewaschen. Glücklicherweise direkt auf der Strecke erkennt, äh, erkannt ein Decathlon-Shop-Flux ähm, dort eingeflogen. Und siehe da, die konnten dann diesem Problem Abhilfe schaffen. Jo, und jetzt sind wir hier in unserer WG. Ähm, haben gut gespeist mit Spaghetti Bolognese. Insofern sind die Kohlenhydratspeicher gefüllt. Und morgen sind es ja nur 17 Kilometer. Renntaktik, wurde ich schon gefragt. Haben wir eine Renntaktik? Ich habe keine. Erstmal aufs Rad steigen, gucken, was die Beine sagen und alles so gut rausholen, wie es geht. Frag mal Donato, der hat eine
2: Renntaktik. Genau, deswegen gebe ich auch
1: weiter an den Donato.
5: Oh, Erst mal ein Bier geöffnet. Ach, wie schön. Ja, 5 morgen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen. Ich weiß, dass der Rainer vor mir startet und äh, Ziel sollte es sein, äh, Rainer irgendwie im Blick zu halten, aber ich glaube, bei den dicken Oberschenkeln habe ich kaum eine Chance, hinterherzufahren. Zumal der Rainer ja äh, gut vorbereitet äh, ins Rennen geht. Er ist ja letztes Wochenende in Aachen gestartet mit einem 27er-Schnitt. Ja, wie, wer soll da überhaupt noch mithalten? Also ich gucke lieber nach hinten, wer mich da überrollen will. Aber ansonsten werde ich die nächsten vier Tage gemütlich angehen lassen, meinen 20er Schnitt fahren. Äh, <lacht> Scherz. <lacht> Dann dürfte mich auch äh, Mathieu van der Poel, glaube ich, nennen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich werde morgen den Tag auf jeden Fall genießen, dass ich äh, ohne Sturz ins Ziel komme. Wobei Berghoch die Gefahr zu stürzen, äh, wird hoffentlich gering sein. Dass wir morgen alle gut ins Ziel kommen dass wir den Tag genießen können und dass wir dankbar sind, dass wir fahren dürfen.
6: Ich gebe mal weiter. Ja hallo, hier ist der Markus. Ich bin doch so ein bisschen nervös, sage ich jetzt mal, was die ganze Veranstaltung betrifft. Gerade auch wegen den ganzen Steigungen, die wir zwar aus unserem schönen Weserbergland auch kennen, dieses ständige Auf und Ab, aber lassen wir uns mal überraschen, wie das dann auf Stage 2, 3 und 4 vonstatten geht. Morgen starte ich von unserer illustren Runde äh, zum Schluss. Somit werde ich wahrscheinlich auch äh, als Letzter dann die Ziellinie überfahren. Ähm, hoffe aber, dass ich da eine ganz gute Zeit zustande bringe, dass ich dann nicht ganz hinten vielleicht äh, am übernächsten Tag stehe. Und ja, lass mich einfach mal überraschen. Hoffe, dass das Wetter so bleibt, wie es heute war. Das war schon recht vielversprechend. Wenn es dann tatsächlich noch die versprochenen paar Grad mehr wären, dann sollte es doch insgesamt eine tolle Veranstaltung werden.
3: Ja, hier ist der Reini. Ja, ich äh, habe natürlich erstmal mein Werkzeug und meine ganzen äh, Schläuche und so zu Hause vergessen. Clever, wie ich dann bin. Und muss jetzt mal schauen, dass ich mir irgendwie vielleicht noch einen Schlauch besorge als Ersatz. Und ansonsten, ja, ich habe noch eine kleine Rechnung offen mit so einem Einzelzeitfahren auf Lanzarote. War das ja auch schon so ein Ding. Da waren wir ja zu spät am Start und sind damit gefühlt 3000 Watt zum Start geflitzt, um dann das Rennen zu starten und deshalb wollte ich morgen mal pünktlich oder wollten wir morgen mal pünktlich los um pünktlich am Start zu stehen und dann äh, gucken wir mal was passiert, Thomas also Mr. Waldo und ich waren vorbildlich heute, haben uns schon eingefahren der Rest der Bande saß hier nur am Bier trinken und ja, mal gucken, was, das, was der richtige was der richtige Weg dann ist ich höre gerade ja, hier ist doch schon jemand gefahren, aber... Äh. Acht Uhr. 8 Uhr schon.
4: Boah, Streber. <lacht> Streber. Hat er gar nicht
2: gesagt.
3: Schreit der Axel ja. gerade rein. So, ich gebe mal nicht. weiter. am ähm. ja. Thomas.
2: Ja. ja, ich muss ja nicht mehr viel erzählen. Haben jetzt alle erzählt. Ich habe am Anfang erzählt. Und äh, warte mal, jetzt gibt es hier noch einen kurzen Einspieler.
0: Ja, ähm, <lacht> ihr beiden, <lacht> also der Spaß kam offensichtlich nicht zu kurz da im äh, Matratzenlager, nein, in der, in der gemieteten Villa, war das eine gute Idee mit dem ganzen Haufen im Haus oder wäre es besser gewesen, ihr hättet euch ein Hotelzimmer genommen?
1: Das war eine super Idee. Da hat Mr. Wade äh, ein schönes Häuschen gemietet. Leider wussten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt äh, der Anmietung noch nicht, dass das äh, Ziel regelmäßig nicht in La Roche sein wird, sondern in beris menil Ah, okay. Äh, und äh, dieser Ort ist tatsächlich äh, genau gegenüber, also auf der anderen Seite. Ach, Andere Richtung. Und äh, daher hatten wir dann ja täglich äh, in nach Zielankunft doch noch ein paar Kilometer äh, zurückzulegen, die nicht nur ja es waren glaube ich 15 Kilometer äh, und es ging erst bergrunter nach La Roche und dann ging es wieder berghoch zu unserer Villa, die schön pittoresk gelegen <lacht> auf dem Berg mit schönem Abendausblick äh, gelegen war, aber natürlich dann noch ein bisschen ja das Ausfahren etwas erschwerte ja.
2: 200 Höhenmeter durften wir uns immer noch mal geben zum Hochfahren. Also
0: ein Grund mehr, warum ich froh bin, nicht gestartet zu sein, weil rein hypothetisch die Annahme, ich hätte irgendwie das Zeit die Karenzzeit nicht überschritten und hätte die Etappen zu Ende fahren dürfen. Ich glaube, ich hätte euch umgebracht, wenn ich jedes Mal wieder noch 200 Höhenmeter dran hängen müsste. Aber sehr interessante Information auf jeden Fall, dass, der, dass das Ziel eben nicht immer am Start ist, sondern an einem anderen Ort. War das jedes Mal so oder
2: ja, Start und Ziel haben halt immer differiert. Also, wir sind äh, am, am ersten Tag äh, logischerweise beim Zeitfahren war, also nicht logischerweise, war Start und Zielort der gleiche. Äh, am zweiten in Tag. Am Sportplatz, genau. Ja, am zweiten Tag auch, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das, und nee. ab dann
1: hatten wir Startort immer in La Roche. In La Roche, ne? Ah.
2: Start immer in La Roche und sind dann äh, in beres -Menil ins Ziel gefahren. Also, das Ziel war immer gleich, genau. Ja, wir haben am ersten Tag haben wir es auch so gemacht, dass wir mit dem Auto hingefahren sind und sind nach dem Zeitfahren dann praktisch mit dem Fahrrad zurückgefahren, äh, um dann für Etappe 2 äh, sind, wir, sind wir, genau, für Etappe 2, dass wir dann ein Auto am Zielort stehen hatten, mhm. wenn wir die erste lange Etappe. Okay, ja, das sind. macht ja schon mal Sinn. Ja. ja. Und danach haben wir es dann halt, gut. weil wir so drin waren, äh, ja genau, haben wir das mit dem Auto sein gelassen, sind nur noch mit dem Rad gefahren. Wenn so Tiere
0: seid. eh schon im Arsch ist, kann man auch
1: noch mehr im Arsch
0: sein, genau. genau. Ja, jetzt mal schön einen raus. Also hatte das Ganze für euch dann einfach noch 75 ja, gibt, gibt Kilometer mehr. Motto, nicht 240 no.
2: Kilometer, sondern 320 Kilometer. Ja, es so war aber wir wirklich sind. okay. Also auch die, die Höhenmeter, klar ist das hinten raus anstrengend gewesen, aber die waren jetzt auf einer Straße nicht so ja. hart zu fahren. Man konnte da relativ gemütlich hochfahren. Ne? Na, ich ja. meine, die Frage ist, ob man nach fünf Stunden äh, noch Lust hat, dann sich nochmal 200 Höhenmeter zu geben, aber ja. der Platz, das Wetter war gut, der Platz war äh, gut, wir konnten da gut regenerieren, wir haben da schön Kaffee getrunken. Ja. Genau. Wisst,
0: wisst ihr, wie die anderen Teilnehmer das gemacht haben ähm, mit der Übernachtung? Also gab es da so eine Tendenz, was, was die meisten gemacht haben oder wisst ihr das nicht? Ob da oh, okay. Hotel oder Camping oder auch so Ferienhäuser...
2: Ja, ich glaube, viele Belgier sind auch da gewesen, die, glaube ich, vielleicht auch aus der Region kamen. Äh, wir haben diverse Leute in Hotels gesehen. Äh, in einem Hotel ist auch von irgendeiner holländischen Fahrerin, glaube ich, ein Specialized, das neue Specialized äh, Fully oder von einer Belgierin geklaut worden. Oh, mhm. äh, ja, das war nicht so schön. Also wir haben es zumindest gehört, ob wie weit mhm. das jetzt äh, bestätigt ist, weiß ich nicht. Ja. Der, ja, vielleicht äh,
1: noch ergänzend, ähm, wir waren ja zu sechst in dem Ferienhaus. Genau. Und äh, Ralf und der Gastfahrer Felix, die hatten eine Pension unten in La Roche, also die mussten dann nicht ganz so viele Höhenmeter ja. äh, wieder zurückfahren, weil die, die mussten sich erst nachgemeldet haben. Genau. <lacht>
0: ja, das ist natürlich auch Top-Service. Da hast du schon eine Villa gemietet und dann hast du auch noch Personal, was sich ums Essen kümmert. <lacht> genau. die, die haben aber auch mitgegessen. Dann. <lacht> Ja, ähm, sehr schön. Also Ferienhaus, ich denke auch eine sehr gute Idee, wenn man da mit ja. mehreren Mann hinfährt, dann hat man auch noch rund, drumherum noch mehr Zeit irgendwie miteinander, die zu verbringen. Und wenn dann nicht zu viele Bier abends
2: gezischt werden, dann sollte das auch mit dem Start am nächsten Tag klappen. Ja, ich würde noch mal aufs Zeitfahren zurückkommen. Es war wirklich, äh, ich glaube die 17 oder nee, wie viele Kilometer waren es 19? ne? Die 19 Kilometer und 700 Höhenmeter da die spiegeln das erstmal nicht wieder, weil das war echt eine harte Ansage. Du, äh, wir sind alle relativ zeitnah gestartet, morgens früh. Ja, so, sollen wir einfach mal in die Review reinhören und danach ach so, mal schauen? Ach so, so, stimmt. Wir haben ja, das war ja, das war ja der Tag davor. Wir haben ja auch eine Review. Ja, dann lass genau. uns doch mal, lass uns mal, in die Review schauen.
0: Schauen wir mal rein und dann schauen wir mal, was du heute dazu sagst.
2: Für heute. Das war ein Blair aus dem Hintergrund. Wer war das? Axel, Axel. So, das ist mit drauf jetzt. So, Spaß beiseite. Mimimi gab es heute nicht. Nur Mimimi gerade auf YouTube. Genau. So, jetzt kommen wir mal hier in, in einer illustren Runde. Sitzen wir zusammen auf unserer schönen Terrasse. Mit unseren äh, acht Leuten. Und wir fangen einfach mal links von mir an. Herr T-Racer. Kurzes Statement zum Tag. Nee, wir, Quatsch, Entschuldigung. entschuldigung. Wir machen das ganz anders. Wir machen das anders. Wir machen das mal so nach der Startreihenfolge. Wir fangen einfach mal mit mir an. Ich fange mal mit mir selber an. Da ich als erster starten musste, äh, 12 Uhr, nee, 11 .34, Genau, äh, ging ich auf die Runde. Es ist schon positiv aufgefallen, dass wir eine große Menge an Kaffee- und Kettenblättern fahren waren. Ja, das ist, glaube ich, heute dem Sprecher aufgefallen und auch vielen anderen. Auch dank unserer schönen Helme, teilweise der schönen Helme mit der schönen Farbe Pink, sind wir sehr aufgefallen. Ja, Zum Rennen, ich habe es geschafft, mich nach, glaube ich, 300 Metern zu verfahren. <lacht> <lacht> Ralf startete... Äh, 11 Uhr 34 und 30 Sekunden, ja, und hat mich dann, äh, nachdem ich nach dem Verfahren zurückkam, schon in der ersten Abzweigung, war er vorbei, ich bin ein bisschen hinterhergefahren, gefahren, es zumindest versucht, bis der erste Anstieg kam, genau, und, ja, und dann ging's los, ja, für mich war's, war okay heute, äh, war fordernd die Strecke, man musste bergab aufpassen, man hätte sich echt schnell mal abschießen können, weil das hat schon dazu, äh, einen verleitet, mal mit einem hohen Tempo zu gehen. Und die Richtungswechsel in der Strecke waren auch von den Schildern her nicht immer so gut zu sehen. Deswegen gab es noch mehr oder den einen oder anderen Verfahrer. Da berichten die Jungs aber gleich mal selber für. Okay, der Rest steht im Blog drin von mir. Das war wirklich ganz interessant, der Start. Man fährt los
7: und urplötzlich ist Thomas in eine ganz andere Richtung gefahren. <lacht> ich habe es nicht so ganz verstanden. War mir dann selber aber nicht ganz schlüssig. Ich habe ja. Das Schild gesehen? Man muss rechts. Du hast
8: nicht
7: <lacht> Doch, das äh, hätte ich gemacht, wenn ich das irgendwie realisiert hätte, dass er. Vielleicht wollte er auch nur pinkeln oder sowas.
2: <lacht> das Schild
7: Das Schild war eigentlich ziemlich groß, so zwei Meter mal 30 cm und zeigte nach rechts. Das, man hätte vielleicht noch draufschreiben müssen, Thomas, hier rechts abbiegen. Dann hätte es ja vielleicht geklappt, aber es hat ja nicht geklappt. Für mich selbst war die Strecke gut, lief gut und bin eigentlich auch ganz gut durchgekommen. Und ja, bin zufrieden mit dem heutigen Tag.
2: So, wer ist dann gekommen, ich mit der Reini gestartet.
7: Ja, dann
3: war der Reini, also ich am Start. Ich habe... Das Schild gesehen, bin also richtig <lacht> abgebogen sofort. Ähm, hab das aber auch gar nicht mitgekriegt, dass Thomas sich verfahren hatte, muss ich sagen. Ja, Für mich lief es auch ganz gut. War pur Mountainbiken, würde ich sagen. Einmal mussten wir, musste ich oder ich glaube fast alle anderen auch schieben, weil es einmal sehr steil war und ansonsten grobes Gelände hier. Also das wird noch eine spannende Geschichte, glaube ich.
2: Wer war jetzt? Ja, der Donato der war da.
5: Genau, äh, Donato hier. Ähm, bin eigentlich sehr gut in, in meinen Tritt reingekommen, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, ich glaube, wie die meisten hier habe ich mich auch zweimal verfahren, einmal bergunter, einmal geradeaus und habe dann lange Zeit keinen mehr gesehen, bis ich unten auf der Straße ankam. Und äh, quasi die anderen Fahrer mir gegenüberstanden, weil die sind einen anderen Berg runter gefahren als ich. Ich glaube, ich habe da locker laut Thomas einen Kilometer gespart, mhm. Spaß beiseite. Ich glaube, das hat nicht viel ausgemacht. Maximal fünf Minuten Zeitverlust, für mich. <lacht> nee, Quatsch beiseite. Nee, ich bin ganz gut durchgekommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Beine sind gut. So. Von daher warten wir morgen die Strecke ab. Ich glaube, das wird ganz spannend morgen.
4: Ja, dann kam der T-Racer. Um 11.41 Uhr und 30 Sekunden. Wurde von der Einweiserin... Abgewinkt, konnte die Startrampe runterrollen, habe mich nicht verfahren. Aber nach einem Kilometer Rennen, ist mir noch nie passiert, habe ich geschoben, weil es steil war. Und dann bin ich hochmarschiert, habe oben auf der Kuppe mein Rad wieder gesattelt, bin weitergefahren. Immer geguckt, wo der Axel wohl bleibt. Der ist 30 Sekunden nach mir gestartet, kam erstmal nicht. Bei Kilometer 11 war es dann soweit, bei Kilometer 12,5 hatte ich einen Platten bei meinem nagelneuen Metzger. Vittoria Metzger Vittoria, Reife Vittoria. und Vittoria äh, in Rekordzeit konnte ich das fixen, Plack rein, Kartusche rein, eine Minute 30, sagt das GPS, habe ich gestanden, dann ging es weiter und äh, habe dann aber äh, deutlich Tempo rausgenommen und das Ding dann irgendwie zu Ende gefahren. Mit dem Ergebnis bin ich dennoch sehr zufrieden.
1: Ja, jetzt kommt der Axel, 30 Sekunden nach Thomas gestartet. Mein allererstes Zeitfahren meines Lebens. War eine spannende Geschichte, da von der Rampe zu rollen. Und natürlich, den fokussiert auf Einholen von Thomas, habe ich dann den ersten Abzweig verpasst und bin <lacht> auch
9: geradeaus <lacht> <auch lacht> vorbeigefahren.
1: Ja, ja, und war dann erstmal ziemlich planlos, weil so ein Streckenposten mir auch nicht sagen konnte, wo es denn überhaupt lang ging, bis dann irgendwann weiter unten einer gewunken hat und dann. Okay, dachte ich, ja, da geht's lang. Also Verfolgung von Thomas aufgenommen, mit mächtig Laktat in den Beinen, gleich schon am Anfang, weil ich dachte, das muss ich ja irgendwie wieder reinholen. Irgendwann ein bisschen rausgenommen, dachte mir, sonst rächt sich das. Nach der Hälfte des Rennens habe ich Thomas dann auch irgendwann gesehen, hat noch eine lange Zeit gedauert, bis ich mich ransaugen konnte und ihn dann auch überholt habe. Seinen, seinen Platten habe ich nicht mehr mitbekommen. Durch den, durch den Bachdurchlauf ja. bin ich schon vorweg gewesen das wir, ne? Ja und lief soweit ganz gut, ich bin total zufrieden, die Schilder, Ausschilderung war zum Teil wirklich äh, grenzwertig, aber bis auf das erste Verfahren gab es kein weiteres und äh, ja, mächtig viele spitze Steine waren unterwegs, man musste schon ein bisschen aufpassen, den Lenker gut im Griff haben und ja. mit der Zeit bin ich total zufrieden, mit der Platzierung auch und ja, was morgen passiert und die nächsten tage schauen wir mal
6: ja ich war dann der vorletzte starter äh, hatte dann auch fast meinen start noch fast verpasst äh, weil mich der sprecher doch so ein bisschen äh, ausgefragt hatte wie denn so unser kaffee schmeckt und ich musste dann erstmal noch dafür so ein bisschen werbung machen und dass wir den noch über unsere homepage auch vertreiben ähm, musste dann schon fünf Sekunden vorm Start ging, war ich dann erst in der Startposition gewesen. Hab mich dann nicht zu Beginn verfahren. Das habe ich dann doch noch geblickt. Das kommt dann noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, musste dann auch den ersten Steinberg wie fast alle anderen entsprechend hochschieben. Insgesamt war die Strecke richtig klasse, hat mir Spaß gemacht. War auch der erste Prolog für mich in dieser Form und äh, ja, leider kam es dann so bei, ich schätze mal, so Kilometer 15, 16, dass da so ein Schild stand rechts rein. Der Weg sah schon so ein bisschen komisch irgendwie für mich aus. Ich habe gedacht, okay, die Strecke an sich war heute schon ruppig. Das kann gut möglich sein und bin dann da reingebogen und habe dann irgendwie nach so einem halben Kilometer festgestellt, nee, das ist dann wahrscheinlich doch nicht so wirklich der richtige Weg und bin dann wieder umgedreht. Ja, hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, aber am Ende äh, spielt das jetzt auch nicht so eine große Rolle, waren ja eine riesige Gaudi. Ich freue mich auf morgen, auch wenn es dann die vierfache Strecke ist. Aber wir werden, denke ich mal, dann auch unseren Spaß haben.
9: Ja, moin, ich bin Felix. Kann ich mich auch gleich mal vorstellen. Ich bin hier in Belgien zu Gast bei Coffee and Chain Rings. Haben, äh, ja, den Tag auch hervorragend, habe ich den auch super verbracht. Ich kann zu der Strecke sagen, total genial, 20 Kilometer, alles reingepackt, was irgendwie nur ging, an steilen Rampen, Bachdurchfahrten, schwierige Trails mit ausgewaschenen Wannen, also hier so Wasserläufen. Also echt cool, ich denke, da kann uns die nächsten Tage wirklich was, äh, was erwarten. das Hier wird uns, denke ich, ordentlich was geboten.
0: Ja, Thomas, Axel, war das... <lacht> Falsch abbiegen nach den ersten 100 Metern Absicht, um nur vom eigenen Mimimi abzulenken oder war die Streckenbeschreibung ja. wirklich so schlecht, wie es sich jetzt angehört hat? Ja, witzigerweise sitzen ja oder sind ja jetzt hier <lacht> beide im Podcast, die <lacht> den ersten Abzweig
7: <lacht> verpasst
1: haben. Ich, ich war offensichtlich so im Tunnel, dass ich tatsächlich diesen Abzweig ja. nicht geblickt habe, Ich wusste, weil wir haben uns ja noch vorher eingerollt und Startunterlagen geholt, ich wusste, da geht es irgendwann rein. Aber ich hatte nicht den Plan, dass es gleich am Anfang da reingeht. Ich dachte, das kommt irgendwann zweite Runde oder was auch immer. Ja, und dann stand ich tatsächlich oben auf der Hauptstraße und bin einmal links und einmal rechts gefahren und dachte, hey, irgendwas ist hier falsch. Ja, hat, ja, hat ein also bisschen das Zeit war, gedauert. Genau.
2: Genau, ich fand auch, also du bist ja, du fährst von der Rampe runter, äh, da musstest du so ein bisschen äh, zwei Kurven fahren am Anfang äh, und danach, äh, ja, danach schießt dann so viel Laktat in den Körper, weil ich habe dann so Gas gegeben, äh, ja, weil es noch auf Asphalt hochging und ja, ich habe es auch einfach nicht geblickt, ich glaube, ich habe dann reagiert, irgendwie, ich habe gedacht, wieso piept denn jetzt dein Computer irgendwie, weil ich hatte den Dreck draufgezogen <lacht> habe es aber gar nicht gerafft, dass es da schon äh, dass es da schon abging ja das war Aber ich habe ja.
0: jetzt rausgehört, zumindest bei, bei Donato äh, aber da, auch da hört es sich so an dass es bei mehreren Fahrern so wäre dass es ja. noch mehr Verfahrer gab Vielleicht jetzt vorweg äh, genommen oder die Frage allgemein fürs gesamte Rennen, also für alle vier Etappen, die Streckenausschilderung ganz generell okay oder seht ihr da noch Verbesserungspotenzial? Nee, das Wort,
2: also ich fand es wurde besser, es ist aber generell so gewesen, äh, dass der ein oder andere Pfeil sehr abrupt kam und ich also ich bin die ganzen Tage mit, äh, mit Track gefahren. Und das war auch gut so. Gerade, ja, weil durch durchs Mittelgebirge, es ist halt wirklich sehr, sehr schnell, also berghoch natürlich ist es nicht zwangsläufig sehr, sehr schnell, aber runter ist es sehr, sehr schnell und es ist sehr, sehr ruppig. Äh, ja, da guckst du auf die Strecke und guckst nicht unbedingt äh, äh, ob da irgendwo ein Schild an den Bäumen hängt ne oder äh,
0: irgendwas ja. kommt. Und dann ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn man irgendwo in der Abfahrt ist und dann auch noch nicht nur Strecke, sondern auch noch richtig Höhenmeter hat, die man dann zurückkurbeln muss, wenn man deutlich ja, zur Abfahrt Spät, ne. Axel, du bist nicht mit Dreck gefahren? Du bist ohne Dreck gefahren?
1: Äh, tatsächlich hatte ich den auch ähm, auf dem Wahoo geladen, aber ich habe nicht drauf geguckt und ich habe okay. mich im Vorfeld auch nicht damit auseinandergesetzt. Wo geht denn wohl der erste Abzweig in Richtung Trailer? <lacht> ich auch <nicht>. Und demzufolge <lacht> kam dann dieser Verfahrer bei raus. Ja. Ähm, bis auf also bis auf die erste Stage fand ich die Ausschilderung okay. Äh, ab der zweiten hatten sie auch Xe, wo man dann halt eben nicht weiterfahren sollte auf Wegen und bis man die Systematik dann auch verstanden hatte, meistens gab es so eine Art Vorwegweiser, der dann nach rechts zeigte und wenn der dummerweise auf einem ja vorgelagerten, kleineren Weg möglicherweise zeigte, dann muss man halt erstmal gucken, gibt es vielleicht 50 Meter danach noch einen. Und das hat dann meistens geklappt. Also ich hab, hatte danach keine weiteren Verfahrer mehr.
0: Ja gut, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ja. Hatten die denn auch so, ich sag mal, Streckenposten, die an, an neuralgischen Stellen aufgepasst haben? Also das kennt man ja durchaus auch von, von den meisten Marathons, dass du dann irgendwo... Leute stehen, also hast die dann vor einer Abfahrt waren oder wenn es dann an einer Kreuzung geht über die Straße oder so? In der Pampa, also im Wald nirgends, aber da
1: wo Verkehrsstraßen kreuzten, ja. waren Streckenposten. Okay.
2: Ja, es waren so. Aber die waren auch tatsächlich
1: tatsächlich wenig befahren die meisten Straßen, die man. Ja. Außer wenn es eine Ortsdurchfahrt war, aber sonst war das alles sehr mit wenig Verkehr belastet.
2: Ja, generell, generell gab es noch so, so Hinweise, wenn angeblich besonders gefährliche Streckenstücke kamen, äh, wie man die kennt, mit so drei Pfeilen nach unten. Ne? Mhm. Äh, ich habe jetzt teilweise keinen Unterschied gesehen, ob da, ob, da, ob da jetzt irgendwie drei drei Dinger da kamen, ob das jetzt schwerer war oder nicht. Also die Strecke hatte, also die ganzen Tage hatten es wirklich in sich. Also das Pure Mountainbiking, ne? das ist einfach äh, der, das passt einfach so also richtig zu der äh, zu der Gegend und zu, zu dem Rennen deswegen nochmal äh, ich glaube das Zeitlimit wäre gar nicht so das Problem gewesen, Alex, ich glaube deine, deine Stargabel wäre das Problem gewesen. Da
0: haben Axel und ich uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten ich <lacht> glaube nach wie vor, dass es das machbar und auch das stichelt mich natürlich nur umso mehr, <lacht> es mit Stargabel zu probieren
2: ja, wenn es einem dann Spaß macht und man <lacht> äh, auf SM-Spiele steht oder so, kann man das vielleicht machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht.
1: Also da musst du auf jeden Fall ein Physio mitnehmen, damit du nach jeder Etappe dich einmal wieder ja. weichkneten lässt.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> ja. Ich kann ja einfach nicht an, antreten, also niemals antreten und dann bleibe ich einfach dem Beweis schuldig und sage einfach, das hätte auch mit H mit Starbuck funktioniert. Also da, die, dieses Jahr war tatsächlich, glaube ich, ideal, um dieses
1: Rennen anzugehen, weil die vom Wetter vom Wetter her hätte es nicht besser sein können. Genau. Hast du hast
0: recht. Also Wetter war sehr, also genau, das haben wir gar nicht gesagt. Das Wetter war äh, Bombe. Ihr
2: hattet keinen Regen ja. und nichts, ne? Nein, wir hatten also vier, vier Tage bombastisches Wetter, ja. Kurz, um die kurz. 20
0: Grad wahrscheinlich
2: immer so. Genau, morgens war es noch frisch. Da war es so ja zwischen 10 12 Grad oder auch ein bisschen drunter, nach wo wir zum Start gefahren sind. Aber es war schon so, dass wir wirklich in äh, kurz kurz starten konnten. Und ja, ich glaube bis, bis auf einen. Ja, bis auf einen, gut, äh, der Obermimimi. Ja, der da haben wir auch noch gleich was im Turnschnipsel Turn drin, glaube ich. Genau. Äh, aber sonst war äh, Wetter war echt äh, gigantisch. Also ich möchte mir das rennen. Möchte ich mir jetzt nicht ausmalen, wie es ist, wenn du äh, das Gegenteil hast, äh, vier Tage Regen, äh, vielleicht die gleichen Temperaturen, das würde schon reichen, dann ist das schon äh, richtig, richtig, richtig hart. Also ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und tatsächlich,
0: also so in, der, in Vorgesprächen und wenn man das so verfolgt, äh, ist es tatsächlich recht häufig dort Regen mhm. zu der Jahreszeit auch und bei dem Rennen, also
2: zumindest an einzelnen Tagen. Ja, ich wollte gerade sagen, auch ich glaube, das ist das erste Mal fast gewesen, dass das vier Tage Sonne war. Ne? Ja.
1: Ja, und auch ohne Regen, muss man sagen, gab es ja relativ viele feuchte und matschige Passagen. Ja. Ähm, und deswegen, wenn das ganze Rennen in Regen gefahren wird, das muss richtig, richtig Kräfte ja. ziehen. Also noch, ja. noch deutlich mehr, als es so das ja. schon getan hat. Ja. Und ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Aufgabe,
0: glaube ich. Vielleicht das härteste Rennen in ganz Europa.
2: <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Ja, äh, zumindest aber man kann sich natürlich einreden. Zum Anspruch, ja. <lacht> ja. Also es, es hat schon echt Anspruch, das, das muss man einfach sagen. Aber gut, es ist ein UCI-gelistetes Rennen für die Jungs und Mädels, die da auf Punktejagd gehen im UCI-Ranking. Deswegen muss der Anspruch auch so ein bisschen gegeben sein. Ja, und das ist einfach, also nochmal kurz auf das Zeitfahren zu kommen, das ist schon, also nach dem Trail, wo wir uns verfahren haben, oder vor dem Trail, wo wir uns verfahren haben, ging es direkt in den Trail, das ging ein bisschen runter, dann ging es im Trail bergauf äh, und dann kam, ja, wie der Thomas vorhin im, im Schnipsel auch sagte, das ist das erste Mal, dass er nach so kurzer Zeit schieben musste, äh, dann ging direkt eine Wand bergauf, ja, wo glaube ich, äh, ja, die wenigsten, die wenigsten gefahren sind. Ich wollte gerade sagen, aus. der
0: Thomas, der ist auch wirklich fit. Also wir reden jetzt nicht über jemanden, der irgendwie einmal die Woche Radfahren geht. Der ist schon ja auch ambitioniert dabei. Und, äh,
1: ja, es war nicht nur die auch, Steigung, ne? ja. war nicht nur die Steigung in dem Fall, sondern auch die Beschaffenheit. Also der, ja. ich würde jetzt nicht sagen, war, war groß gerüllig, aber kurz davor, also war schon viele Steinchen.
2: Ja, ja, und dann geht's Interrad halt mal schnell weg, ne? und dann oder es kostet halt so viel Kraft, dass man, sagen wir mal, für die 20 Sekunden laufen, da verlierst du nicht so viel Zeit, wenn du da hoch schnell hochgehst oder so, dass du dann weiterfahren kannst. Aber die, das hat halt, wie man wie man bei allen rausgehört hat, hat das, hat die Strecke echt Spaß gemacht und war schon fordernd auf den, auf den 19 Kilometern und das hat halt hat sich in den nächsten Tagen, wie wir dann hören werden, auch Sicherlich bestätigt.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, weil 20 Kilometer auch mit 700 Höhenmeter ist ja jetzt nicht, dass man sagt, um Gottes Willen. Also gut 700 Meter auf der Strecke sind schon nicht wenig, aber das klingt jetzt nicht so krass. Ne? Und das ist natürlich auch eine Aussage, denn wenn man das schon, schon mitkriegt, dass das echt kräftezehrend ist. Ich glaube, bei
1: Strava heißt dieser Abschnitt, den wir da geschoben haben, auch die Mur, also die Mauer. Genau.
0: Ah, okay. <lacht> Ja, kommt nicht von ungefähr. Ja, lass uns mal reinhören in die Preview der zweiten Etappe. Thomas, du hattest dir die Mühe gemacht, noch vor dem Rennen ein paar Stimmen einzufangen aus der Startaufstellung.
5: Moin, Donato, wie ist es so? Ja, kalt, ne? Ich glaube, bin der Einzige, der hier in lang, lang fährt. Alle anderen kurz, aber. So, mini, <lacht> mini. Hier naja, wird mir warm, glaube ich, ja. wenn die erste Steigung kommt. Und, Und dann du bist so aufgeregt. Total.
2: Ja. Sehr schön. Markus. Ja. Und? So im Startblock jetzt?
6: Auf jeden Fall nervös auf das, was uns heute erwartet. Ich ja. habe da so ein bisschen Schiss vor. Ja. Trotz der Transalp-Erfahrung glaube ich, wird das heute ganz schön hart hier. Ja. Warten wir es mal ab. Ja. Bin gespannt.
2: Ja, türste.
4: Felix wird euch gleich etwas von Fluchtreflex erzählen. Ich erzähle euch etwas von einem Tremor, der sich in meiner Körpermitte ausbreitet und bis in die Fingerspitzen geht.
9: Also mit, dem, mit dem Fluchtreflex will ich hier nicht weiter ausführen. Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber ich denke, heute ist man schon mal ein bisschen nervöser als gestern. Die 20 Kilometer, die kriegt man irgendwie rum. Aber oh. heute wird schon ein bisschen härter.
2: Schön. Dann ja. hören wir, mal was die anderen noch sagen im Startblock vor uns. Ja, ja. Alf, wie ist es? Wie ist
0: Startblock? Oh, heute.
7: Ein bisschen Chaos hier. Keiner weiß genau, wo er hin soll. Die UCI wissen es, glaube ich, selber nicht. Aber wir werden sehen, was kommt. Ein bisschen ja. frisch noch, aber es wird sich nicht gleich warm in der ja. Sonne und dann geht's ab. Du dich auf Gehen wir ein bisschen Gas. Genau,
0: ein bisschen, auch nur ein bisschen heute. <lacht> nur ein bisschen,
7: ne? ist ja flach und kurz, ja. haben wir gesagt, passt schon. Alles
0: klar.
2: Euch auch viel Spaß. Danke. Ja. Reini und wie ist so hier im Block?
7: Ich bin sehr nervös, ich komme nächstes Mal wieder zu euch. Ja, ich bin sehr schön. nervös hier. Ja. Ja.
2: Aber hau rein.
9: Ja? Bis dann. Live-Podcast?
2: Ja. Julian, wie geht's dir denn? Oh, ein bisschen nervös,
9: ne? ja. aber ansonsten war es okay. Ja.
2: Wie war gestern für dich? Ja,
9: ich bin jetzt nicht so der 1-Stunden-Fahrer, sondern eher der für die langen Distanz. Ja. Deswegen war gestern, gestern ja. äh, überleben und heute
3: genau. schauen wir mal. Eine Stunde
2: wehtun. Ne? Ja, ja, die Stunde ja.
9: ist äh, einfach zu kurz.
2: Alles klar, danke dir. Ich danke auch. Lieber Peter, wie geht's dir heute Morgen? Ja. Scheiße. Scheiße, wie war es
9: gestern? Ja, super. War gut?
2: Ich habe ruhig
10: gefahren, ich kam ein paar in Brasilien, so ich musste, war ein bisschen müde. Ja. Ich bin ruhig gefahren und Hauptweg habe gesagt, ja, für mich gut. So äh, bin ich ein bisschen schneller gefahren. Aber heute wieder äh, Entspannung. Wir haben heute eine schöne aber, Tour
2: zusammen, alle. Ne?
10: Dieses dies Rennen ist für mich ganz viel. Ja. Nur Spaß. Vorbereitung. Ne? Ja, Kaffee Auf die und, Kaffee und äh, Cookies. Sehr schön, sehr gut. Ja. <lacht>
2: Danke dir. Ja. Axel, guten und? Morgen. Morgen.
1: Bis. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es auf mich zukommen. Ja, ja. Gut. Motivation ist noch nicht so groß, ja, muss ich sagen. Kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> Mal schauen, was so geht. Wir schauen, was passiert. Ne? Genau. Später. Toi, toi, toi.
0: Ja, verhaltene Vorfreude auf anstehende 85 Kilometer mit 2650 Höhenmetern in der zweiten Etappe. Das Ganze verteilte sich, ich habe es gerade mal schnell noch währenddessen im Höhenprofil durchgezählt, auf ziemlich genau 20 längere Anstiege. Also Flachetappe sieht anders aus. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr noch was sagen, bevor wir in die Ergebnisse in reinhören von der zweiten Etappe?
1: Ja. ja. Und ich glaube, wir sollten in die Stimme einsteigen, es sei denn, Mr. Wader hat noch was. <lacht> nee. <lacht>
0: Hallo, <laughs> what's up?
8: Okay, wait, wait, wait.
2: Ja, Vicky und die starken Männer. Heute waren ganz viele starke Männer unterwegs, weil wir mussten heute einen Anstieg bezwingen, der im weitesten Sinne was auch mit Vicky zu tun hat. Wie heißt der? Der schreckliche Sven. Der schreckliche Sven. Also übersetzt zumindest von uns. <lacht> äh, in, auf Französisch glaube ich etwas anders. Äh, ja, heute Tag 2. Tag 2 ist richtig, ja. Etappe 2. 85 Kilometer, 2680 Höhenmeter oder so, äh, wie würde unser Freund Peter von 925 sagen, a pure Mountainbiking, ne? äh, es war gigantisch, episch, hart, alle sind angekommen, ja, dann fangen wir mal an, der Axel sitzt neben mir.
1: Grüß Gott, heute ohne Umwege, also kein Verfahren, den direkten Weg gefunden, Ging gut los. Hat nicht lange gedauert, man musste schon schieben. Knapp 5 Kilometer. da hat sich so eine Phalanx gebildet und man konnte eh nicht mehr vorbeifahren, obwohl es bergunter ging. Ähm, kurz vor dem nächsten steilen ein Stück. Dem schrecklichen Sven. Ich glaube, es mussten alle schieben, weil es einfach äh, gar nicht anders machbar war. Ja, die ersten 50 Kilometer liefen bei mir richtig gut. Ich habe auch irgendwie keinen anderen aus dem Team dann mehr gesehen. Und dann so kam so das, langsam das kleine Holzhämmerchen. Und man dachte eigentlich nur noch, es geht irgendwie nur noch bergauf, 10 Meter bergab, 50 Berg hoch und das im stetigen Wechsel oder im stetigen Hin und Her. Ja, kein, kein, größeren, kein größeres Malheur passiert. Es war vom Ausblick her, soweit man es genießen konnte, richtig, richtig gut. Schmale Pfade überwiegend, so gut wie kein Straßenabschnitt dabei, nur ganz wenige. Und mehrere Flussdurchfahrten, also also richtig geil, hat richtig Bock gebracht, macht Spaß nochmal hierher zu kommen, auf alle Fälle. Voraussetzung natürlich, wir haben das gleiche Wetter, also Wetter war auch richtig gut. Äh, ja. Rundherum eine gelungene Geschichte, nach 5 Stunden 35 war ich im Ziel und konnte schon in die frisch geduschten Gesichter von Raimi und äh, Ralf gucken, aber die erzählen gleich selber mehr. Ich reiche weiter.
9: Felix hier, hallo. Ich habe mit ja gleich am Morgen mit Markus einen Plan geschmiedet, dass wir heute zusammenfahren. Und einfach mal antesten, wie diese lange Etappe wird. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut herausgestellt, weil wir konnten uns eigentlich sehr schön ergänzen. Mal war ich ein bisschen stärker, in Trails bergab oder bergauf. Dann habe ich zum Ende hin ein bisschen auch gelitten. Dann hat der Markus mich weiter durchgeführt das war schon äh, war schon richtig gut wir sind dann auch parallel ins Ziel eingefahren und waren super happy dass wir das als gemeinsame Leidensgenossen da durchstehen konnten heute also war top mountainbiken heute wie peter sagt pure mountain pure mountainbiking kann ich voll ganz zustimmen war alles dabei was man sich irgendwie nur wünschen kann als biker
7: ja hier der Reifi für mich äh, was hieß es eigentlich ich möchte nach vorne angreifen. Das hat sich nicht so ganz für gut äh, empfunden. Ich hatte schon Schwierigkeiten am ersten Berg äh, einigermaßen der Spitze in meiner Altersklasse zu folgen. Dann kam noch hinzu, dass nach der Schiebepassage, wo es sich ein bisschen gestaut hatte, ich gleich verfahren hatte. Gott sei Dank nicht allzu weit, aber man hat dann die Gruppen passieren lassen müssen und hat sich weiter hinten wieder eingereiht. Alles gut, nicht ganz so schlimm. Ich habe versucht, zu den einzelnen Gruppen wieder hinzuspringen, aber ja, irgendwann war, dann, kam dann noch so ein bisschen der Stecker. Dann kam noch ein, ein steiler Anstieg im Bachbett. War ganz witzig, weil vor mir, so 50 Meter vor mir, jemand versucht hatte, da hochzufahren. Ich war auch noch am Fahren, aber als ich das gesehen hatte, er kippte einfach stumpf um und lag auf dem Rücken wie so ein Maikäfer, noch in den Pedalen eingeklinkt, das Fahrrad nach oben und kam da nicht mehr raus. Ich habe mir einfach den Maikäfer links liegen lassen, mir dran vorbeigefahren. Unfairerweise. Aber irgendwann habe ich dann noch das Ziel erreicht und war ziemlich froh, weil ich doch ziemlich im Arsch war zum Schluss. Hat sich doch nicht als ganz so flach äh, entpuppt die Etappe. Ich gebe mal weiter.
6: Ciao, ciao. Hi, hier ist der Markus. Ja, da kann ich dem Reifen nur zustimmen. Das war heute ein richtig schönes Rampenmassaker, was wir da erlebt haben. Ähm, Gerade dann auch zu Beginn gleich, äh, wo man dann erst in der Schlange gestanden hat und äh, ja, der Pult schon wieder ganz unten war, der dann aber relativ schnell auch wieder anstieg, als man dort hoch musste bin ja mit dem Felix gemeinsam gefahren. Das war auch wirklich eine super Sache, hier ein bisschen psychische Unterstützung auch bei dieser Etappe zu haben, die ja doch nicht ganz so einfach ist. Haben uns da super ergänzt. Das hat gut gepasst. Ja, insgesamt wirklich gut durchgekommen. Hätte ich gar nicht so mitgerechnet, dass die Kraft dann doch auch so reicht. Allerdings so ab 17, 1800 Höhenmeter, die wir dann, glaube ich, gefahren hatten, wo es dann zur letzten Verpflegung dann ging, merkte man dann doch so langsam, dass es Verschleißerscheinungen gibt. Und äh, wir waren dann froh, dass es dann ab Kilometer 65 doch mal auch ein bisschen mehr gerade weg oder mit leichten Anstiegen erstmal mal weiterging, bevor dann zum Schluss die letzten Rampen uns dann noch die letzten Körner geraubt haben. Genau, in dem Sinne gebe ich weiter an Reini.
3: Ja, hallo. Ich habe mich so ein bisschen an ein Trainingsgebiet erinnert, gefühlt heute, das ist in Dörrenberg. Da geht es auch mal rauf und runter, hier ist es nur steiler, raffer und länger halt. Aber ansonsten rauf, runter, rauf, runter, ich glaube, das ging ja allen so. und äh, hat aber echt Spaß gemacht, wie alle ja auch schon gesagt haben, richtig geiles Mountainbike-Gebiet, wir kommen wieder. Und dann hatte ich heute noch so ein kleines Privatduell mit einem Schweizer, der mich, glaube ich, zehnmal überholt hat und ich ihn auch zehnmal. Er hat mich immer berghoch überholt und ich habe ihn jedes Mal im Trail runter wieder überholt, weil er einfach eine Gurke bergunter war und ja, ich anscheinend eine Guck Gurke berghoch. Also von daher haben wir uns gut ergänzt und wir haben uns dann überlegt, wenn wir uns, uns beiden einen Fahrer machen würden, dann wären wir im Weltcup. Aber <lacht> sind wir halt nicht. So, wir in der Gurkenklasse. so bleiben wir beide in der Gurkenklasse. <lacht> Und fahren weiter irgendwelche Amateure. Es gibt mal weiter an Donato.
5: Aber dafür führt Herr Reini ganz gut die Amateure. Ja, wie war mein Tag heute? Also ich habe Schmerzen, tierische Schmerzen am Hintern. Ja, das ist bei mir äh, lief ja, eigentlich das war ganz gut. War ganz gut. Äh, nicht mehr so gut. Probleme. <lacht> die Anstiege da, äh, hochbekommen, ja, hochbekommen das kurz davor ja, auch Fragen äh, rausbekommen. Aber ich glaube, das habe ich ganz ja, ich glaub, gut das weg, weggedrückt. Das Schönste heute war äh, oder die Sprenkendorf-Station. Äh, ich habe mich dann so ein bisschen aufgepusht. Die großen ganzen kann ich aber auch ganz gut frei sein. Ich glaube, morgen wird es auch nochmal schaffen. Ich weiß nicht, um ob ich das morgen überleben
2: sollte. Wir müssen, wir auch das Statement von dem Nachfolger eben
8: darstellen.
2: So, das reicht dann für heute.
4: Ja, der T-Racer. Ja. Um Mr. Wale und ich, ja, ich bin sprachlos, Mr. Wale und ich haben heute im Stillen eine Allianz gebildet, genau wie Felix und äh, Markus. Unser Ziel war es, Donato und Axel vor uns herzutreiben. Das ist uns auch geglückt. Einer von beiden hat davon leider überhaupt nichts mitbekommen, <lacht> aber Donato, der hat kurz unseren heißen Atem gespürt. Ähm, ja, äh, erschreckend war, dass wir nach äh, 30 Minuten exakt 6 Kilometer auf der Uhr hatten und es äh, versprach, ein langer Tag zu werden, aber dann konnten wir die Geschwindigkeit deutlich erhöhen. Ich hatte äh, heute die wunderbare Aussicht auf äh, Mr. Wades Rückseite, stundenlang. Ähm, konnte dann aber selbst ab und zu auch mal das ein oder andere Loch zufahren. Ansonsten, ja, es zog sich. Äh, die Strecke ist eigentlich ganz schön, aber man hat überhaupt keine Aussicht gehabt. Das war eigentlich alles Wald. Äh, wundervolle Trails. Ähm, das Bachbett war kein Bachbett, sondern es war ein Wasserfall, äh, von dem die anderen gerade berichtet haben. Es war nämlich steil. Aber wir sind äh, ja gut durchgekommen, krampflos. Metzgerl hat gehalten.
2: Ähm, ja, und äh, morgen ist morgen. Ja, Schlusswort nochmal, ich glaube es ist alles gesagt, ich fühlte mich heute so in die Transalp Reunion 2017 versetzt, zwischendurch habe ich gedacht, lässt jetzt mal stehen den T-Racer, <lacht> aber nein, wir sind zusammengefahren, hat Spaß gemacht, war wirklich wie 2017, ja, ich kann nur nochmal als Schlusswort sagen, was in Belgien hier ganz gut zutrifft, steil ist geil.
0: Ja, die erste Etappe ist vorbei und es fängt an mit den Sticheleien und Ausreden. Ähm, starke Sache. Axel, erzähl mal was dazu. Er ist auf Mute. Du bist gemütlich. Er merkt Axel. es nicht. So,
1: jetzt habe ich es gemerkt. Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Ja, waren 85 echt harte Kilometer. Ne? Also ja, wir haben die Rampenanzahl schon schon benannt. Das das war richtig, hammerhart ins Ziel zu kommen. Und äh, nach diesen zwei Tagen, die dann schon in den Beinen waren, habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, wie willst du denn die nächsten zwei überstehen? Ja. Also da musste man erstmal ja regenerieren, so gut es geht und äh, die Kräfte wieder sammeln. Ja, Stimmung im Team ist gut, ne? wie man gemerkt hat anhand der Stimmen. <lacht> ja, war eine gute Truppe und das hat natürlich auch die Motivation dann äh, hochgehalten, um, um das ganze Event da ja, mit, mit Spaß auch letztendlich anzugehen, vor allem trotz de, aller der Anforderungen, die man dann auch sportlich hat.
0: Ja, ja krass. Thomas, du hattest ganz am Anfang vor dem Rennen den Tipp bekommen, auf 30er Blatt zu wechseln. Hast du das befolgt, den Tipp, oder bist du
2: auf deinem 36er geblieben? <lacht> nee, ich habe noch nie einen 36er gehabt. Das habe ich mal zu, 29er Zeit, äh, zu, zu 26er Zeiten, glaube ich, gehabt. Nee, äh, ich hab, bin mit dem 32er Blatt gefahren, aber ich habe tatsächlich... Äh oder andersrum, ich wollte eigentlich die Kurbel wechseln. Ich habe äh, Von meiner Kurbel habe ich ein zweite, einen zweiten Arm theoretisch äh, übrig mit einem 30er-Blatt drauf, den hatte ich auch mit. Nur da ich die Garmin-Leistungsmesspedale fahre, braucht man, um diese abzumachen, einen Pedalschlüssel. Den hatte ich aber nicht mit und den hatte auch kein anderer von uns mit. War aber nicht schlimm, äh, Mit 32 er Blatt geht es auch so äh, und sagen wir mal 30er hat halt wirklich den Nachteil, wenn, wenn es dann mal schnell wird oder bei, bei Trittstücken bergab bist du dann natürlich mit 30, 10 auch sehr, sehr schnell am Limit die Frage ist, braucht man das äh, keine Ahnung äh, ja, ich bin, ich bin mit dem 32er äh, ganz gut rumgekommen, ich bin auch diesen schrecklichen Sven bis auf 20, 30 Meter, weil vor mir einer nicht zur Seite gegangen ist, konnte ich den äh, auch fast durchfahren. Ob das sinnvoll war, sei mal dahingestellt, weil das hat echt viel Körner gekostet, aber äh, ja, mich, mich reizt sowas immer, das dann hochzufahren, ist vielleicht nicht Uh, unbedingt sinnvoll, weil alle anderen schieben und man <lacht> daneben dann fährt. Ne? <lacht> so mit 2 km/h und dann das Laktat kommt schon ja, aus ja, den genau. Ohren wieder es raus. Es kommt jetzt zu den Ohren raus. Und <lacht> ja, das war, aber sonst, also ich bin immer noch geflecht von der Strecke, aber äh, ja, war, war, ein, war ein harter Tag. Genau, als wir Donato dann, Thomas und ich, Donato gesehen haben, waren wir kurz hochmotiviert, aber er hat dann echt nochmal Gas gegeben bergauf und wir sind dann aber unser Tempo weitergefahren ja. und haben das dann ja, solide für diesen Tag ins Ziel gehalten. Ich habe mir gedacht, sind, es kommen noch zwei harte Tage, äh, ist eine Vorbereitung für Transalp überpacet man nicht total, dass du ja. dich platt fährst, von daher war alles, im, war alles im Lot und ja, es hat einfach äh, tierisch Spaß gemacht. Ja. Und ja, es war ganz Körpertraining, finde ich, weil es hat äh, am Ende des Tages einem immer alles wehgetan. Der Mountainbike
0: ist halt ein sehr dynamischer Sport, ne? man ja. sitzt nicht nur auf dem Sattel und äh, tritt in die Pedale, da gehört mehr Nein, zu.
2: Definitiv nicht.
0: ja In welchen Zeitabständen seid ihr ins Ziel gekommen? Jetzt beim Zeitfang konnte man das ja nicht so richtig sagen, da seid ihr ja versetzt gestartet,
2: aber jetzt nach der ersten Etappe... Ähm ja, Wie das, lange ist musst einfach, einfach, aufeinander das ist warten. eigentlich eigentlich ist das ganz einfach zu sagen. Ne? Äh, also Reinhard und äh, also Ralf ist von uns immer äh, als Erster ins Ziel gekommen. Äh, daraufhin, folgte dann, äh, daraufhin folgte dann relativ, relativ zeitnah äh, Reinhard. Genau. Äh, ich mach mal und eine Stunde auf.
1: später kam ich dann. <lacht> genau also so wir sind
2: gefahren Etappe Etappe 2 da Achso, die alten stehen ganz unten der genau 437 ist der Ralf gefahren dann kam Reinhardt mit 447 10 Minuten Rückstand ja und dann kam als nächstes der Axel 535 Donato 543 T-Racer und ich 547 und der Markus und der Felix sechs Minuten, äh, sechs, sechs, Minuten sechs Stunden zwölf. Das ist genau. äh, natürlich
0: schon eine große Spanne auf jeden Fall. Wann, wann war Startzeit? Da hat man noch gleich drüber gesprochen. Die sind relativ äh, spät, glaube ich. Ne? Ja,
2: eigentlich 10 Uhr, aber das hat nach äh, äh, belgischer Gelassenheit nie so hingehauen. Wir sind, glaube ich, immer äh, zehn nach, viertel nach irgendwie gestartet. Ja, ja. das stimmt
0: seid ihr dann, dann habt ihr aber nicht alle im Ziel gewartet, oder? Wenn dann zwei oh. Stunden,
2: echt? Das ist super. Doch, doch. Ja, ich mein, das war natürlich dem Wetter geschuldet. Ne? Ja. Bei dem bombastischen Wetter war es natürlich gut und so hat das äh, sagen wir mal Reinhard und, und, und äh, Ralf dann auch nichts ausgemacht, äh, da zu sitzen, wobei wir ja nach der ersten Etappe äh, dann auch mit dem Auto zurückgefahren sind. Also deswegen, wir hatten ja dann für alle einen Platz im Auto.
1: Also nach dieser Etappe meinst du nach ja. Nach
2: dieser Etappe sozusagen, äh, nicht nach der ersten, also nach der… Genau, das ist die zweite Etappe die gewesen. Die zweite Etappe, der ja. zweite Tag mit der ersten richtigen Etappe so. Ja, genau. Mhm. Ja, Und richtig.
1: insofern war der Zielort auch ganz gut gewählt. Das war so ein Sportgelände, da hatte man eine Rasenfläche, da konnte man sich halt auch mal auf den Boden setzen, hinlegen… Es war alles trocken und man konnte da tatsächlich dann schon in, in eine Entspannungsphase eintauchen und da auch ganz gut warten. Gab es denn auch noch irgendwie
0: ein bisschen hier Erfrischungsgetränke oder sowas oder war das nur Zielbogen und das nee, war? Die hatten
1: da auch noch eine Zielverpflegung, wo man echt leckere so Pfannkuchen mit mit so einer süßen Zucker- keine Ahnung was-Mischung bekommen hatte, unter Milchreis und äh, okay. Chips äh, Studentenfutter, Getränke und dann hatte der Ralf mit 912 ja auch seinen Stand da, wo man dann nochmal einen Espresso ziehen konnte. Ähm, das, das war schon eine ganz runde Geschichte, muss ja. man sagen.
0: Und Peter meintest du sicherlich, ich ne? Von 912.
1: Ich meinte natürlich den Peter, natürlich. Ja. <lacht> Entschuldigung. Sorry, sorry ich, wollte Peter. Noch kurz, <lacht> <lacht> ich wollte noch mal kurz was zur Strecke sagen. Wir hatten drei Verpflegungsstellen bei, bei dieser Etappe und das war für mich auch echt Gold wert. Ich hatte tatsächlich ein bisschen sparsam gehaushaltet beim Einpacken von Gels und war ganz froh, dass es an den Verpflegungsstellen dann auch noch mal ein Gel gab, was man sich reinpfeifen konnte. Ich hatte im Vorfeld wohl irgendwie falsch kalkuliert und brauchte doch mehr Energie, als ich das ähm, gedacht
0: habe. Das ist schön, dass du das sagst, weil im letzten Podcast, den wir vor dem BMC, BEMC hatten, hatte ich über die Zeitlimits gesprochen und da wurde ich von ich glaube dir, Thomas, war angefloppt, man hat gefälligst keine, keine ähm, Verpflegungsstation anzufahren, man nimmt das mit, was man isst. <lacht> genau. <lacht> Also Axel alles richtig gemacht, finde ich total super. <lacht>
1: <lacht> ja, also einmal anhalten und äh, Getränk auffüllen und ähm, so ein Gel lutschen. Also die restlichen Gels habe ich während der Fahrt zu mir genommen, natürlich. Ja klar, natürlich. Äh, und äh, da musste ich dann aber einmal vor Ort anhalten und konnte mir noch eins in die Trikottasche stecken, das war gut.
2: Ja genau, ja. lieber einmal anhalten, bevor gar nicht mehr weiterfahren, ne? Genau. Auf
0: jeden Fall, weil wenn so ein Hungerast kommt und du ja. da noch irgendwie 800 Höhenmeter vor dir hast in Belgien, dann machst du auch gar nichts mehr. Jawohl. Genau. Dann ist vorbei.
1: Und ja. der letzte Anstieg auf dieser Etappe war tatsächlich auch hammerhart. Das war so ein, so ein Dreigestirn von Steigungen, die nicht enden wollten mhm. und die waren schon sehr, sehr steil auch.
2: Ich kann's mir ja vorstellen. die haben wir ich glaube die haben wir ja auch äh, mehrfach noch in anderen Variationen genießen dürfen ne in den folgenden Tagen ne?
0: ah okay die Etappen Strecken waren also nicht immer komplett unterschiedlich sondern einzelne Abschnitte haben sich dann wiederholt ja
2: ja okay
0: aber das klang jetzt nicht so als wenn das ähm, schlecht gewesen wäre
2: nein absolut nicht es war auch äh, auch bei den äh, also rund um das äh, Zielgebiet sozusagen, wo es Ziel war, äh, sind wir auch einige Passagen häufiger gefahren, äh, in verschiedene Richtungen, bergauf wie bergrunter. Äh, manche Trails sind wir auch doppelt gefahren. Und bei den Trails, ja, das ist mega geil gewesen, wenn du den dann zum zweiten oder dritten Mal gefahren bist. Ich glaube, es gab auch welche, die sind wir dreimal gefahren. Äh, ja, das hat den Trailspaß schon äh, erhöht und dann lässt man doch mal mehr stehen, wenn man das Ding schon kennt.
0: Naja, hm. das stimmt natürlich, klar. Das ist ein Riesenvorteil. dann. Also sonst hast du das bei einem Marathon ja nicht. Oder wenn du jetzt eine Etappenrennen ja. mit immer neuen Start- und Zielorten hast, dann ähm, hast du nicht die Möglichkeit, Abschnitte zweimal zu fahren oder mehrfach. Ja.
1: ja, aber nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Also die Streckenwahl war schon so gut gewählt, dass man im Großteil neue Streckenabschnitte hatte und einzelne Teile wurden dann halt mal irgendwie doppelt reingebaut. Hm. Aber es war auch so abwechslungsreich, dass man das gar nicht immer gemerkt hat. Also ich zumindest
2: nicht. Ja. Das, <lacht> nee, Wir der der hat nicht das hat man Genau, das hat man so im Nachgang hat man das irgendwie, wenn man das nochmal so durchgespielt hat, da hat man das dann irgendwie gemerkt oder an so einzelnen Punkten ne, hat man das festgemacht. Aber es ist definitiv keine Langeweile oder sonst irgendwas aufgekommen anhand der Strecke. Ne?
0: Ja, die Wahnsinnigen hier von der von der Rennorganisation haben dann ja auch nicht locker gelassen, weil wenn ich jetzt ähm, auf die dritte Etappe, also den Samstag dann schiele, sehe ich hier 84 Kilometer und 2600 Höhenmeter, was ziemlich genau dem entspricht, was ihr auch schon am Freitag gefahren seid von der Distanz her. Das Profil wirkt ein bisschen weniger Sägezahnartig, aber ähm, Axel, täuscht das? Oder war das auch gefühlt etwas weniger Sägezahnprofil? Ja, Wenn du jetzt nachzählst, kommst du vielleicht auf 20 oder 22. Ich
1: weiß nicht mehr genau, was der Radcomputer da gesagt hat. Aber das war so der Lichtblick, ne? Also, dass man gedacht hat, okay, es ist ein bisschen weniger als gestern. Ähm, ja, war schon ganz gut. Also genauso fordernd letztendlich, aber vielleicht starten wir in die Stimme.
2: Ja, ich würde sagen, das passt auf den heutigen Tag vollkommen, komplett im Arsch. Ja, wir machen mal wieder unsere Runde wie in den letzten Tagen. Ich fange mal an. Es war heute ein, ein epischer Tag. Es war einfach gigantisch. Ich wollte in meinem Leben immer mal in Hufferliese oder wie es sich genau nennt, über die Weltcup-Strecke gefahren. Das durften wir heute im Rahmen der dritten Etappe. Das war einfach mega, vor allen Dingen äh, bei so einem Etappenrennen wirklich mal über einen Cross-Country-Weltcup-Kurs zu fahren. Das hat schon mal nochmal eine andere Qualität, wie wenn man nur Cross-Country-Rennen fährt. Aber es war irre. Ja, die ganze Etappe war super. Genau. Es äh, gibt noch viel zu erzählen heute, wie es gelaufen ist. Zumindest in der hinteren Fraktion gab es ganz spezielle Dinge, da wird der T-Racer nochmal was zu erzählen.
4: Ja, wir haben heute Morgen äh, ein bisschen gebummelt und dann standen wir auf einmal fast mit dem kompletten Team, außer Reini und äh, Ralf natürlich, ganz hinten im Feld, im Startblock. Und dann kam der Peter noch und hat ein bisschen gestichelt. Und als dann endlich der Startschuss fiel, ähm, habe ich festgestellt, dass meine Beine vom Start weg komplett online sind und ich habe mich dann in den Dienst des Teams gestellt und äh, wir haben Reini und Ralf vor uns hergetrieben. Das heißt also, ich bin vor, Wade, hinterher, Axel und Donato. Wir waren im Vierer-Train und haben erstmal das komplette Feld äh, im ersten Anstieg stehen lassen. Das hat... Ungefähr eine Stunde ist das gut gegangen und dann bin ich vom Rad gefallen. Damit war mein Leadout zu Ende und die drei mussten es dann selber richten. Ja, dann habe ich äh, ein paar Kilometer, ein paar Stunden gelitten. Und äh, dann kam die die Weltcupstrecke in Hoferlies. Äh, da konnte ich dann Donato wieder treffen. Wir haben uns dann kurz ausgetauscht und sind über die Strecke gefahren und dann habe ich wieder gelitten. Und irgendwann stand ich am äh, Ufer eines reißenden Flusses und habe am anderen Ufer 50 Meter entfernt gesehen, dass die Leute da aus dem Flussbett stiegen und äh, ihre Räder wieder sattelten. Und ja, wir mussten tatsächlich durch knietiefes Wasser bei reißender Strömung unsere Räder durch den Fluss tragen. Und auf der anderen Seite ging es dann erst weiter. Das war hochinteressant. Aber danach war die wundersame Wirkung des kalten Flusswassers meine Beine waren wieder online und die letzten zwei Stunden lag wieder Leistung an. Dann konnte ich wieder gut bis ins Ziel durchfahren und äh, war dann auch gar nicht so weit hinter den anderen, glücklicherweise. Insgesamt ein cooler Tag, schön warm, tolle Strecken, herausfordernd. Und äh, ja, ich gebe mal weiter an den Axel.
1: Ja, Servus. Ja, Thomas' Leadout war mit uns gar nicht abgesprochen. Insofern waren wir ein bisschen
0: nicht überrascht,
1: nicht. Nicht. als er da den äh, ja, den Hebel auf angeschaltet hatte und äh, wir versuchen mussten dran zu bleiben. Das ging schon mächtig in die Beinchen und ich habe gedacht, okay, heute wird das nix mit dem dranbleiben. Und äh, ja, mit aller Kraft hat es geklappt. Und irgendwann, äh, ja, Thomas sagte ungefähr eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, war er nicht mehr da. Dann waren Mr. Wade und ich noch als Team eine ganze Zeit lang unterwegs oh, die Abfahrten haben mich richtig motiviert heute. Das war Mountainbiken vom Feinsten. Richtig cool und ähm, ja irgendwann, Ir irgendwann war ich dann doch alleine. <lacht> <lacht> ich habe dann Mr. Wade noch mal nach dem ähm, Cross-Country-Teil von Hufaliese gesehen weil sich die der Strecken doch immer wieder begegneten konnten wir uns noch mal zuwinken ansonsten bin ich relativ viel dann alleine gefahren oder mit irgendwelchen anderen Fahrern die mit Hartel unterwegs waren Berg rauf an mir vorbei Berg runter ich wieder an den vorbei das war so ein hin und her mehr oder weniger dann auch im Tunnel gewesen weil die Kraft dann ab Kilometer 50 irgendwie dann doch nachgelassen hat und plötzlich äh, gab es eine Abfahrt ich dachte schon oh ich habe vielleicht den Abzweig verpasst und stand vor einem Fluss sehe dann einen Pfeil und merke, ich bin richtig, gucke links, gucke rechts, wo ist die Furt, wo ist die Brücke? Sie war nicht da und den Rest hat Thomas schon erzählt. Dann ab durchs Wasser und direkt nach dem Fluss, das hat er eben noch nicht gesagt, ging es richtig sacksteil nach oben. Das war wieder eine ordentliche Quälerei. und Aber durch die kalten Füße, richtig, hat man noch mal so ein bisschen Kraft wieder an die Beine gekriegt und konnte die letzten Kilometer ganz gut durchstehen. Insgesamt lief es gefühlt tatsächlich besser als gestern, weil nicht ganz so viele steile Anstiege dabei waren. Zumindest hat es sich so angefühlt. Ja, und bin gut ins Ziel gekommen. Dann ordentlich wieder in die Speicher vollgeladen und heute Abend dann mal lecker Pizza gegessen hier im Haus. Das war auch nochmal richtig lecker. Ich reich mal weiter. Ja, hier ist Reini. Ich wollte
3: eigentlich jetzt dass es heute sehr viel steile Anstiege waren,
1: gefühlt.
3: <lacht>
7: anscheinend liege ich da wo ja, das, das Subjektiv. Ja,
3: oder ist es subjektiv? Ja, ich war heute der einsame Cowboy hier anscheinend, denn ich habe keine Coffees hinter mir gesehen und auch keinen Coffee vor mir gesehen. Also ich war sozusagen zwischen den Fronten, zwischen den Coffees. Äh, ja, habe so da meinen Rennen gefahren. Ähm, ja. Hofe-Liese fand ich natürlich auch geil, aber auch echt Sack berg hoch und Sack berg runter. Weiß ich nicht, wenn man das sechs, 7 mal fahren muss wie oft die das fahren müssen in so einem Weltcup. Puh, würde ich glaube ich tot vor dem Rad gehen. Auch keine ähm, Ja gut, wir sind natürlich auch ein bisschen mehr Kilometer gefahren, klar, aber war trotzdem schwierig. Ansonsten lief es bei mir gut. Äh, gestern war ich glaube ich 22. in der AK, heute 17. bin zufrieden, hat Spaß gemacht. Morgen kommt die letzte Show. Ich reich mal weiter mit Felix.
9: Moin, hallo. Ja, ich habe zum Start ganz schön gelitten. Ich weiß es auch warum, weil äh, der T-Racer anscheinend Vollgas gegeben hat und ich habe schon gedacht, meine Beine sind voll im Arsch heute, aber er hat anscheinend alles rausgehauen, was er hatte. Und äh, ich habe dann mit Markus entschieden, äh, das wir reißen lassen und äh, einfach unsere eigene Pace fahren. Ich musste dann aber schon schon richtig leiden am Anfang. Also, es hat mir heute Morgen echt wehgetan, in, in Tritt zu kommen. Bis, eigentlich bis Hufal, Hufalitze. Da war ich, ähm, da bin ich irgendwie aufgetaut. Das hat mich irgendwie komplett geweckt und das Blatt hatte sich komplett gewandelt und dann hatte ich eigentlich den, den Rest der Etappe richtig gute Beine. Ich war, echt, war echt, top drauf dann. Ja, Highlight war, wie Jana auch schon gesagt haben, die Flussdurchquerung. Das war schon, ähm, sch Schon stark in so einem Rennen, das fand ich gut. Auch der Anstieg zum wieder trocken werden danach. <lacht> Aber insgesamt lief es heute eigentlich runter. Also ich fand es gestern war es steiler und irgendwie es rollte nicht so gut. Also ich fand heute hat es irgendwie besser gerollt. War schon gar nicht schlecht.
5: Ja, ich gebe mal weiter an Donato. Okay. Ja, heute Morgen fühlte ich mich eigentlich noch ganz frisch. Dass ich eigentlich den, den t hinterher hinterhergefahren bin. Der hat mir dann komplett den Zahn gezogen, irgendwann mal. Äh, T-Race war auf einmal hinter mir verschwunden, wahrscheinlich ist er da in diesem komischen Loch gefallen, wo ich äh, durchgefahren bin. Das war schon ein, ein relativ tiefes Loch, ne? Das war schon heftig, diese Welle. Ähm, ja, Mr. Wade und dann äh, Axel, den, die habe ich dann irgendwann mal verloren, weil die einfach der Grund viel zu schnell unterwegs waren. Und ich als Familienvater, drei kleine Kinder, Frau, Frauenversteher, Hab dann auf mein zweites Herz gehört, erst die Mama, dann die Familie bin dann ganz sachte den Berg runtergefahren oder die Berge runtergefahren. Also ich bin, glaube ich, sechsmal abgestiegen, dreimal runter musste ich absteigen und dreimal berghoch musste ich absteigen. Äh, runter war es teilweise echt brutal. Äh, ja, für mich einfach zu schwer zu fahren. Und berghoch, genauso wie die Tage davor, es waren echt heftige Anstiege dabei gewesen. Ähm, ja, einfach viel zu steil für meine Stöcksgenbeine. Aber im Großen und Ganzen war es äh, ein schöner Tag, also war ein super geiler Trail, ähm, hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich eigentlich schon auf morgen.
6: Ja, hier ist der Markus, ähm, ich bin wieder mit Felix äh, eine schöne Runde heute sozusagen gefahren. Wir haben ja so uns da 50-50-mäßig, wie er schon gesagt hat, ein bisschen aufgeteilt ähm, bis, bis zur ähm, Bikepark, sage ich jetzt mal, hufer dann äh, zu der Marathonstrecke habe ich vielleicht mehr so ein bisschen den Pace vorgegeben. Danach war bei mir dann so ein bisschen der Ofen aus und äh, Felix hat mich so ein bisschen die Berge dann auch wieder hochgetrieben. Ähm, was mir heute richtig viel Spaß gemacht hat, waren die Trails. Ich habe auch gefühlt äh, durch die vielen Trails, die wir auch gestern gefahren sind, war ich heute sicherer. Und äh, ja, auch die, die schwierigen Trails, die wir heute doch tatsächlich mehr auch mit drin hatten, bin ich auf viele Passagen gefahren, nur selten abgestiegen. Ähm, da war ich auch recht zufrieden mit mir, dass ich da gefühlt äh, gestern auch einiges dazugelernt habe. Ähm, ja, Ab Kilometer 60 musste ich dann tatsächlich auch ganz schön beißen und, und Felix auch seine Geschwindigkeit so ein bisschen rausnehmen. Ähm, er wäre mit Sicherheit noch ein bisschen schneller gewesen. Aber ähm, so haben wir gemeinsam das Ziel partnerschaftlich sozusagen erreicht und äh, war wieder eine schöne Etappe. Und äh, insgesamt so als Team zu fahren, äh, das, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Deshalb freue ich mich da auch schon ein Stück weit mehr auf die Transalp, dass man da dann immer einen neben sich hat, der einen psychologisch in den Tiefs dann auch mal so ein bisschen noch weiterhelfen kann. Gerade wenn das so ein ja, Rampenterror ist wie hier sozusagen, wo es nicht mal konstant irgendwo hochgeht, sondern ständig im Wechsel, da ist das schon mal manchmal ganz gut. Dann gebe ich mal weiter an den Reif.
7: Ja, hier ist der Reif. Mir hat heute viel Spaß gemacht, viele tolle Trails und ja, man konnte es ordentlich krachen lassen. Manchmal musste man ein bisschen aufpassen, weil es doch ein bisschen sehr steil wurde. Dann habe ich auch mal eine schöne absenkbare Sattelstütze eingesetzt, habe es doch mal benutzt, was sich dann aber sofort dem nächsten Anstieg wieder gerecht hat, weil wenn sie einmal nach unten gewesen ist, meint sie nicht immer oben bleiben zu dürfen dürfen oder zu müssen. Das störte mich so ein bisschen. Also ich muss entweder selber einen Schrauberlehrgang machen oder einen Mechaniker einen, äh, einsetzen, der sich mal um mein Fahrrad kümmert. Ich kriege das, glaube ich, nicht mehr hin. Ja. Das war's von mir. Ciao, ciao.
0: Ja, da seid ihr mal drei Tage am Stück Fahrrad gefahren und dann gejammer auf hohem Niveau. Wasser, 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 Wasser. Ähm, erzählt mal was zu den Bachdurchfahrten. War das die einzige Nein? Es gab viele, es richtig? War ein, es war ein reißender
1: Fluss.
2: <lacht> Also das war auch ist das keine Fahrrad Fahrt, weggeschwommen. Genau. Keine Durchfahrt, das war ein Durchgehen. Also da konnte man nicht durchfahren. Also ich bin ja jetzt nicht der kleinste, ich habe äh, an der tiefsten Stelle waren meine Knie verschwunden. Voll geil. Und das ist total gut. was man es klingt jetzt so, da konnte man so entspannt durchgehen. Leider war das Flussbett mit mit äh, Steinen zugelegt, sodass man auch gucken musste, wo man hintritt weil ich glaube, was keiner gewollt hätte, dass er mit samt mit Fahrrad umfällt. Äh, das wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ja, ja. das ist äh, wichtig. weil dafür das ist war, es, doch ja, es war einfach genug, geil. Ne? Du kommst da runter und siehst Leute im Wasser und denkst, hm, gibt es hier keine Brücke? Wieso gehen die denn durchs Wasser? <lacht> genau, das war schon Aber ja. das
1: ist so ein Highlight, an das wird man sich auch noch Jahre später erinnern. Definitiv. Also ich, ich fand das so ja. Hammer. Ja, genau. Sportograf war auch auf der Strecke. Also die ganzen Etappen. Und äh, ich denke, da hat jeder sein Bild äh, bei der, bei der ja. Flussdurchtragung bekommen. Nicht nur eins. <lacht> <lacht> genau. Ja, Wahnsinn. Ne? Diese Steine waren auch relativ rutschig, die da im, ja. im Flussbett lagen. Und man musste da schon ein bisschen aufpassen, nicht hinzufallen. Ja, und äh, es war kalt. Also reinfallen will man da tatsächlich nicht. Aber es war machbar. Also, es war jetzt, war jetzt nichts, nichts, was man
2: nicht hätte schaffen können.
0: Ja. Hm. Aber es gab durchaus noch mehr, auch durch Fluss
2: oder Bach durchqueren ja, auf Tag, den Etappen. Äh, jeden ne? Also, jeden Tag gab es äh, unzählige. Also, also. Ja, fünf bis gefühlt zehn äh, ja. Flussdurchfahrten gab es irgendwie, ja. also Bachdurchfahrten, nicht Fluss. Ja, ja klar. Immer mal das war ein Fluss. Äh, die aber auch teilweise wirklich, äh, ja, bis zur Radnarbe äh, war das Vorderrad dann auch schon mal äh, oder die Räder verschwunden. Ne? Und du bist dann da teilweise bergrunter gekommen äh, und bist dann echt mit hohem Tempo da rein. <lacht> genau, da hieß es dann Lenker festhalten. Das bremst dann gut. Und ja. durch, ne? Genau. Ja, ja.
1: Ja, also es gab keine Etappe, bei der man nicht.
0: Nasse äh, Füße dreck, hatte, ne? Dreck,
1: dreck <lacht> verspiert war. Das muss man aber auch so sagen.
0: Aber so macht es ja. am meisten Spaß.
1: Und auch die Fahrräder mussten nach jeder Etappe gereinigt ja. werden. Da gab es da gab's auch einen Bikewash. Ja. Aber tatsächlich, die hinteren Reinkommer haben dann kein Wasser mehr gekriegt. Das war dann schon aufgebraucht.
0: Ja. Okay. Ja, das ist krass. Ja. Hattet ihr die Möglichkeit irgendwie bei euch im Haus das noch? Fortzuführen oder
2: ich glaube, bis, da bis, bis auf Markus, bis auf äh, Markus hat es jeder geschafft zu waschen Immer, ne?
1: <lacht> Ja, der Felix hatte so einen mobilen Kärcher ja. dabei und ja. hat den einmal mitgebracht, damit äh, Markus, der das vorher nicht geschafft hat, noch seinen Radzauber ja. machen konnte. Okay. Ja, genau.
0: ja, sehr schön. Ja, Mensch. Dann waren jetzt schon tatsächlich drei von vier Etappen ja. geschafft. Und der, der Teilnehmer, sage ich schon, der Veranstalter hat es doch tatsächlich gnädig gemeint und hat euch eine einfache vierte Etappe zur Verfügung gestellt. Ja, ganz äh, einfach. Da muss ich selber lachen. ne? 60 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Und Axel, wie viele Anstiege? Ja, in dem Fall weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also es waren nicht mehr Aber so viele
2: Anstiege, die Anzahl ist nach unten gegangen.
1: Genau, kontinuierlich nach unten, ja, ja. Also die Motivation war zumindest groß, dass es nur 60 Kilometer waren. Insofern ja. äh, man, war man dann ja auch froh, wenn man es dann geschafft hatte.
0: Ja. Ähm, es Aber waren, natürlich trotzdem, es sind immer noch 60 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Das ist natürlich auch nochmal schon auch eine ne ordentliche Tagesetappe. Ich Und das Spannende
1: an der letzten Etappe ist, erhaltbar. es waren zwei Runden. Das ah, heißt, okay. ähm, man wusste ziemlich genau, was man dann nochmal durchfahren darf, nachdem man die erste ja. Runde geschafft hat. Ja. Und da war auch so ein richtig fieser Anstieg. Der, den haben sie allerdings erst bei der zweiten Runde eingebaut. Denn ja. war, ähm, am Anfang, äh, am Start weg ging es auf der Straße berghoch. Und äh, als es dann auf die zweite Runde ging, hat man diese Straße weggelassen und den Anstieg im, im Berg, im Wald genommen, ja. äh, den, den ungeteerten und
2: eine Wand einfach ja, reingemacht, ja. eine, Wand, eine, Wand genau.
1: eine neue, eine weitere ja. Mur, da gibt es ja einige von deinen Addenden,
2: genau. Und es gab, es gab noch eine schöne Anekdote zu der Etappe, äh, also zur nächsten, zur letzten Etappe, weil nach der Stage 3 äh, hatte Ralf die glorreiche Idee, äh, er kennt einen, kürzer, <lacht> einen kürzeren Weg <lacht> äh, zurück nach La Roche wenn wir durchs Gelände fahren und dann, ja, und dann sind wir mal so ein bisschen gefahren und dann sind wir einen Trail, den wir dann am Tag vier hatten, also den Verbindungstrail praktisch auf die zweite Runde, sind wir dann einmal komplett runter gefahren. Das war jetzt nicht ganz so entspannt, hatte aber den großen Vorteil, dass wir den Trail für den nächsten Tag schon konnten, kannten. Das war für den nächsten Tag sehr positiv. An diesem Tag äh, hat das die Stimmung beim einen oder anderen etwas gedämpft, wo wir diese sechs oder sieben Kilometer, keine Ahnung wie viel das waren, über diesen Trail gefahren sind. Also gefühlt ja.
0: Schade, dass Ralf jetzt nicht mit hier in der Leitung ist, sonst würde ich ihn direkt fragen, ob er das wusste und das auch psychologisch einfach angegangen ist, <lacht> um euch als Team davor zu bereiten, ja ohne euch da irgendwie demotivieren zu wollen. Das könnte ja, Mit ich natürlich dem Zusatz,
1: sein. dass die sauberen Fahrräder danach auch wieder schmutzig waren. Genau, die ja. waren dann wieder schmutzig. <lacht> Aber Und die hat Ralf natürlich dann schön. alle
0: gewaschen, nehme ich an. Mit dem Hochdruckreiniger.
1: Hätten <lacht> wir ihm mal vorschlagen sollen.
0: <lacht> hat ja auch immer am meisten Zeit, ne? Nach Zieleinfahrt. Ja, genau. <lacht> naja. Ja, vierte Etappe, ihr habt schon angeteasert. Äh, beziehungsweise wir haben es gemeinsam angeteasert, lasst uns reinhören, wie es euch nach der vierten Etappe erging.
3: So, die BMC 2023 ist Geschichte.
2: Es war schön, es war hart, die heutige Etappe... War richtig gut. Für mich war heute richtig Rennen. Äh, wie es so ist, der Diesel ist angesprungen. Schade, dass Schluss ist. Könnt jetzt anfangen, aber das ist ein gutes Zeichen für ein äh, Ja, bin zufrieden. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Stimmen fangen. Neben mir der Markus. Markus, wie war es für dich heute?
6: Ja, Felix und ich, wir haben noch mal richtig schön gekämpft. Heute war Felix so ein bisschen der Schwächere von uns beiden. Ich habe ihn so ein bisschen gepusht. Die letzten zehn Kilometer haben wir ganz schön geflucht. Äh, Gott sei Dank waren nicht mehr so viele um uns rum, die uns hören konnten. Äh, haben die letzten fiesen Anstiege dann noch geschafft. Äh, die Trails dann auch ein bisschen langsamer zum Schluss angegangen, weil einfach die Konzentration irgendwo auch schon weg war und äh, sind heile ohne Sturz, ohne Defekt ins Ziel gekommen. Das Ding hier äh, zu überstehen, äh, ja, das ist schon eine tolle Leistung, definitiv. Also zufrieden.
8: Sehr zufrieden. zufrieden,
2: genau. So, jetzt gehen wir mal zum Reini weiter. Reini, wie war es bei dir?
3: Äh, ja, ich hatte heute Race-Fieber nochmal. Ich bin... Äh ich bin mit, äh, Ralf, oder ich bin in der letzten Verpflegung auf Ralf aufgefahren und dann haben wir die letzten, ich weiß nicht, 15 Kilometer oder 20 zusammengefahren, noch nochmal richtig Gas gegeben ähm, Ja und sind dann schön praktisch zusammen ins Ziel gefahren und äh, ja, tat richtig weh zum Schluss hier. Aber ich glaube, ich bin Platz 20 in meiner AK und bin damit natürlich top zufrieden. Es lief für mich über die ganzen Tage wirklich super.
2: Ja, jetzt kommen wir zu unserem Pechvogel des Tages, der Donato. Donato.
5: Ja, für mich ist es nicht so gut gelaufen, äh, obwohl ich mir ja vorgenommen hatte, heute äh, relativ früh zu starten, hat mir letztendlich ein, ein Defekt an meiner Pedale einen strich durch die Rechnung gemacht. Also ich konnte die Pedale gar nicht mehr treten, weil die sich gar nicht mehr äh, ja, rund oder kurbeln ließ. Ähm, die war komplett blockiert und steif. Und das schon bei drei, drei, drei Kilometer, drei oder vier. Und äh, das fällt pur quasi an mir vorbei. Ganz am Schluss kam noch äh, die Kuh vorbei vom Veranstalter. Da war auch ein Mechaniker mit bei gewesen. Der hatte allerdings nicht den passenden Schlüssel gehabt. Ja, so dass ich dann letztendlich aufgeben musste und ja Richtung Ziel geeiert bin irgendwie. Und hier bei Mechaniker und festgestellt hat, dass bei mir das Lager kaputt ist. Somit musste ich heute leider
2: aufgeben. Sehr, sehr schade. bin sehr enttäuscht. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem, zu unserem Champion, ne? der Ralf. ne? Äh, hat das ganze Team im Grunde im Boden gefahren. Aber leider hat er auch ein weinendes Auge dabei, ne? glaube ich. So ein bisschen. Ralf.
7: Ist alles halb so wild? Äh man kann ja nicht immer ganz oben stehen, ist auch besser so. Wenn die Konkurrenz groß ist, macht sie auch mehr Spaß. Bike-Service brauche ich allerdings jetzt mal. Die Kette macht mir Sorgen, wenn sie urplötzlich von den 52 10 hinten runterfällt nach ganz rechts und ist ganz schüchterlich knarrt. Da, das hört sich dann nicht gut an. Und dann höre ich sofort auf zu treten, damit ich es nicht ganz abreiße. War vielleicht auch besser. Ja, und dann äh, die vielen steilen Anstiege halt mit dem etwas kleineren Blatt dann da hoch. Aber ging auch alles. Zum Schluss kam der Reinert, hat mich äh, dementsprechend nochmal richtig unter Druck gesetzt. Ich Dachte, jetzt willst du dir auch nicht die Blöße geben und ihn äh, so ganz ganz schnell an mir passieren lassen und dann sind also wir zusammen ins Ziel gefahren, war, war sicherlich äh, war für mich so toll, hat Spaß gemacht. Die, die ganze Veranstaltung ist toll, weil die Strecken auch super, super schön sind und,
2: und Spaß machen.
7: Da alle Heile durchgekommen sind, haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht.
2: Das war's.
8: Ja, the next
2: one, der yeah, Axel. Axel und ich haben heute ein schönes ja, Duett gefahren, wie man so schön sagen kann. Axel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber fangen wir vorne an. Von vorne weg Wattmesser und Puls sind heute aufgefallen. Ich bin also quasi blind gefahren. Pure Mountainbiking kann man dazu nur sagen. Alles gegeben. Mr. Wader war bockstark. Konnte ihn, ich konnte ihn nicht deklassieren und äh, in Abfahrten konnte ich ihn ein bisschen wegfahren, aber berghoch hat er eine richtig gute Performance hingelegt und war dann am Ende auch ein paar Sekunden vor mir am Ziel. Was echt bitter ist, ist immer zweimal das gleiche Fahren. Das war heute zwei Runden identisch und wenn man weiß, was einen erwartet und da auch ein paar Schiebepassagen drin sind, das äh, ist für den Kopf nicht so schön. Aber letztendlich super Wetter heute, tolle Bedingungen
2: gesund und heile im Ziel angekommen und glücklich. Auf Wiedersehen. Auf
8: Wiedersehen.
4: Auf
2: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir noch den Felix hier sitzen. Felix hat noch nichts gesagt, deswegen gebe ich mal ab.
9: Äh, der, der Felix konnte auch noch nichts sagen bisher, weil der Felix war nämlich ganz schön im Arsch. <lacht> mich ganz schön kaputt gefahren heute. Zum Glück hatte ich den Markus dabei. Der hat mich, da glaube ich, Zwei Drittel der Etappe noch so durchgelotst. Jetzt habe ich gerade was gegessen und jetzt äh, kommen die Lebensgeister so langsam wieder. Bin auf jeden Fall richtig glücklich, dass das hier zu Ende ist. War ein mega geiles Event bei besten Wetterbedingungen und ja, äh, ich glaube ich muss noch mal noch mehr essen, sonst, äh, <lacht> sonst wird das nichts hier. Macht's gut, ciao.
2: So, jetzt warten wir mal auf den T-Racer
8: und jetzt muss ich mal noch auf ein paar Stimmen fangen gehen. So, fangen wir
2: erst mit, der, mit unserer dritten an, Christine. Wie war's?
3: Ja, war super, aber schon eine harte
5: Nuss. Ja, ne? ja es war eine harte Nuss, aber
3: wir haben
2: es Wie gesagt, der, der Peter macht Pure Mountainbiking, genau. ja?
5: War richtig geil, das hat so viel Spaß gemacht. Äh, super ja. Vorbereitung für die Transite, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Wir sind
2: gewappnet ja. auf alles. Und nochmal noch herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Ne? Dankeschön. So, Chiara, du bist in der elite, elite women Glas gestartet. Genau, äh,
5: es war heftig. Also es war echt hart. Die Anstiege hier sind einfach hammersteil. Also nach dem ersten Tag war ich, oder nach dem zweiten war ich wirklich geschockt. Ähm, ja, ich bin jetzt froh, es irgendwie geschafft zu haben. Siebter Platz gesamt, Humanelite ist dann geworden. Ähm, ja, ich freue mich jetzt hier im Ziel zu sein. Ähm, und jetzt lachen wir über die Anstiege im Sauerland. No.
2: Ja, ich finde ganz phänomenal ist, dass das hier... Ich glaube, vom ersten bis zum letzten hier ist keiner, der nicht wirklich Mountainbiker ist, was man bei vielen ja. anderen Veranstaltungen ja, ja anders, ja. anders ja. sieht. Ne?
8: Ja. Ja. ja, das glaube ich auch. Ja. Weil sonst überlebst du ja. hier ja. nicht den ersten Nein. Tag. Ne?
2: Okay, danke euch. So, jetzt ist er endlich da, der T-Racer. Der musste ja noch sein Rad halb sauber machen. Zumindest. Thomas, nicht weglaufen.
4: Sprechen. Hallo, hier ist der T-Racer. Äh, ich soll jetzt was sagen, wie das Rennen heute war. Das war der letzte Tanz, da stand es in der
1: Streckenbeschreibung.
4: Zwei Runden. Ja.
1: Ja. Jetzt sitzen wir hier bei
4: der Siegerehrung und haben es geschafft. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Es hat Spaß gemacht, es war anstrengend, richtig Rennen fahren, Asphaltanteil so gering wie noch nie, habe ich noch nie erlebt. Rampen hoch, Rampen runter, äh, Material hat gut gehalten, abgesehen, abgesehen vom ersten Tag, aber der Plug im Metzger, der ist immer noch drin,
8: äh, funktioniert,
4: grippt gut und äh, ja. jetzt bereiten wir uns auf das nächste Event vor. Und dann kommt irgendwann das ganz Große. Ich schalte jetzt hiermit erstmal ab. Danke.
2: Peter, Peter, du musstest heute arbeiten, bist heute nicht an den Start gegangen. Wie war es denn so für dich, die gesamte Veranstaltung als, als Aussteller?
10: Äh, immer äh, richtig mountainweiten. Richtig mountainbiken und das hat er selber auch äh, mitbekommen, dass es kein mickey mouse rennen nee, ist. das ist
2: wirklich pure mountainbiking, wie du immer sagst. Ja, nee, hier, ist...
10: äh, ich habe gestern bei mit euch äh, mitgefahren <lacht> und die haben am Anfang ein bisschen zu schnell gefahren und dann sieht man nachher äh, tote Fahrer.
2: Äh? Ja, genau.
10: Und das musst du hier <lacht> nicht machen, hier musst du ruhig fahren, also, aber das hast du, hast du mitbekommen. Ja. Aber das, äh, das Rennen ist äh, ein von der schönsten von, äh, von äh, Nord-Europa. Weil äh, die Natur natürlich ist super geil. Und äh, ja, die Trills und pure Mountainbike. Absolut, ja? Ja, ja, ja. ja. Eigentlich wenig Asphalt <lacht> und.
3: Äh, ja, Atmosphäre ist gut. Ja. Kann noch ein
10: bisschen besser nächstes Jahr. Ja, weil genau, wir so haben an der Location gut. selber kann es
2: noch ein bisschen mehr ja, Stimmung, das, Musik. Das ist, neu, Party. das ist
10: neu hier, weil erst war es bei dir Hotel. Ja. Aber ab nächstes Jahr, ich habe mit den äh, Eigentümern gesprochen, mit Kunras, mein Freund. Wir gehe mithelfen, um das weiterzuentwickeln. Ja. Nächstes Jahr ist es viel besser. Nächstes Jahr muss er
2: wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, wir kommen nächstes Jahr wieder. Ich glaube, wenn man das einmal gefahren ist, das ist halt Mountainbiken. Ja. Ja. Das kann man mit wenig wirklich mit wenig vergleichen. Ja. Äh, also es ist selten, dass man sich beim Mountainbiken mal darüber freut, wenn eine Asphaltpassage kommt. Ja. Und das ist hier definitiv so. Ja, und
0: <lacht> viele tote Fahrer auf dem Feld. <lacht> Spannendes, spannender Abschluss, glaube ich. Peter hat das nochmal sehr schön zusammengefasst, beziehungsweise auch die anderen Stimmen, die du da natürlich eingefangen hast, Thomas.
2: Ja, was sagt ihr? Soll ich anfangen? Ja, wenn, ich das, wenn man das alles nochmal so hört, bin ich direkt wieder begeistert und habe schon Bock aufs nächste Jahr wirklich wieder an den Start zu gehen natürlich nur bei diesen Wetterbedingungen äh, nicht bei Regen das braucht man dann nicht ja es war toll es hat Spaß gemacht äh, wir waren mit einer super Truppe da und ja ich glaube der den Rest spiegelt einfach äh, die verschiedenen Stimmen wieder wie die wie begeistert alle waren äh, wenn man jetzt noch mal kurz auf die Ergebnisse so ein bisschen äh, switcht, es hat sich im Prinzip für alle so durchgeschlängelt, wie die ersten oder wie die zweite Etappe eigentlich gelaufen ist. Äh, Reinhard und Ralf sind immer mit einem Abstand gekommen. Natürlich, je kürzer die Etappe, desto kürzer sind dann auch die Zeitdifferenzen. Äh, ja, Wir haben uns mit, mit vier Leuten bis auf Donato durch den Defekt äh, haben wir uns dann oder dann mit drei eigentlich so in der gleichen Zeitrange befunden. Ralf und Reinhard waren in der gleichen Zeitrange ungefähr und Markus und Felix dann auch für sich. Also von daher war alles gut und hat ja. richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Ja. Für Donato war es natürlich super tragisch, weil ich denke, wenn man die zwei langen Etappen plus das Einzelzeitfahren vorher gewuppt hat und dann weiß, okay, jetzt die letzte Etappe ist deutlich kürzer, da wird er schon von sich überzeugt gewesen sein, dass er das packen wird. Und wenn man dann wegen einem Defekt nach wenigen Kilometern abbrechen muss, das ist das natürlich super, super scheiße. Absoluter Worst Case. Ja, das also, ist sehr
2: ärgerlich, klar.
0: Don, Donato, da doch mal mein Beileid für den Mist. Und ähm, ja, beim nächsten Mal. Beim Jahr, nächsten Mal fährt er einbeinig. Beim nächsten Mal, <lacht> genau. Wollte ich sagen, werden die Pedale vorher gewartet, aber man kann auch
2: einseitig fahren. <lacht> Oder schieben. <lacht> Oder schieben. <lacht> das wäre schon schön lang gewesen. 60 Kilometer. <lacht>
0: Nein, man soll ja nicht über die ne, über das Leid anderer hier herziehen. Ähm, nee, richtig krass. Also schönes Rennen macht als Zuhörer auf jeden Fall definitiv auch Spaß und äh, Lust, darauf dran teilzunehmen. Also definitiv klingt das richtig, richtig geil. Seid ihr Marathons? Vielleicht noch, bevor wir, bevor wir uns verabschieden, äh, seid ihr auch Eintagesmarathons in Belgien schon gefahren und sind die Strecken vergleichbar vom Profil und vom Anspruch her?
2: Also ich bin noch keine gefahren. Okay. Ich kann da im Vergleich nichts zu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn die in den Ardennen stattfinden, dass die vom Profil her... Ja, so. äh, ähnlich werden. Ich glaube, viel anders kann man <lacht> kann man in der Region nicht, nicht, nicht Rad fahren. <lacht> ja.
0: Axel, hast du da irgendwie einen Vergleich oder auch noch nicht? Nee, mit dem Mountainbike war es mein erster Besuch in Belgien. Ich war schon mal mit dem Rennrad dort
1: und habe da auch die Gegend schätzen und lieben gelernt. Also war da schwer begeistert. Und ich muss sagen, ich habe das Rennen im Vorfeld unterschätzt. Also klar, man hat die Zahlen gesehen, was einen da erwarten wird, aber dass es doch so hart wird, das habe ich mir im Vorfeld nicht ausgemalt. Also Und insofern bin ich total stolz auf die selbstvollbrachte Leistung, da nach vier Tagen gut ins Ziel gekommen zu sein. Und... Ähm Definitiv eine Empfehlung für jeden, der da mal Lust drauf hat, in den Anden Mountainbike zu fahren, sich da anzumelden, weil es ist, es ist gut organisiert und es ist vom Preis, muss man ja auch sagen, Preis-Leistung stimmt. Ja, also absolut. Das, das war, war ein, ein gutes Package. Tolle Geschichte. Vielleicht ja. noch eine
0: zum, ja, zum vielleicht Schluss. Vielleicht ganz kurz noch mit dem Preis. Ich glaube, das waren zwei, wenn, der, wenn man Frühbucher war, 285 Euro für die vier Tage, korrekt? Ja, warte, ich kann ich mich jetzt nicht eben, auf den Preis ich gucken, guck das ich weiß ich nur, dass hab, es sehr fair war. Ja, also Es war zumindest irgendwo in der Region habe ich, ne, hab ich das noch im Kopf. Ja, das kommt ähm, eben, ich Und dann gebe ich dir recht, dass das für vier Tage organisiertes Rennen natürlich schon, schon ein fairer Kurs ist. Ja.
1: Unterkunft kommt auch bei anderen ähm, Etappen sonst noch dazu. Das ist hier natürlich auch der Fall. Der Vorteil ist, ist es, man kann eine, einen stationären Ort wählen und muss nicht die Hotels ja. wechseln. Das ist ja auch mal ganz angenehm bei so einem
0: Etappenrennen. Ja. Ja. ja, und für uns also, zumindest hier aus, aus, ja. ich sag mal, aus dem Westen von Deutschland ist es auch gut erreichbar. Also man hm. hat 265
2: nicht, ja. Euro. 265 sogar. Noch. 265, ja. wenn man sich vor dem 1.11., äh, angemeldet hat. Äh, ab dem 4.11. waren es dann 285 und der letzte Preis praktisch ab, ab dem 15.04. waren dann 325 Euro.
1: Ja. ja, plus Lizenzgebühr, die man dann als Tageslizenz eventuell lösen muss, wenn man keine Lizenz hat. Ja, genau. Aber ja, das ist ja auch nicht die 20, Welt ja. gewesen. 25 Euro oder
0: sowas. Ja. Und vielleicht noch ergänzend, weil es kann ja immer mal was dazwischen kommen, äh, wie jetzt bei mir. Ich musste relativ kurzfristig meinen Startplatz dann hergeben habe den ähm, an Reini weitergegeben und das Portal, auf dem man sich angemeldet hat, sieht diese Option schon vor. Das heißt, man kann selber den Startplatz transferieren zu einer anderen Person und kann dort sogar einen Preis eingeben. Das heißt, ähm, wenn man das so macht, dann kriegt der andere auch erst wirklich die, die ähm, im Prinzip diesen Startplatz überschrieben, wenn er dann über das System den Betrag halt bezahlt hat. Also das ist auch super komfortabel und kann glaube ich, bis ganz kurzfristig vor dem Rennen noch gemacht werden. Ähm, vielleicht für die Leute, die sich nicht sicher sind, ob das klappt oder, oder was weiß ich, Angst haben, dass das Geld weg ist, wenn irgendwas kurzfristig dazwischen kommt, auch nochmal so als Feedback. Also das fand, das fand ich persönlich super organisiert, weil ich hatte erst den Veranstalter angeschrieben und dann meine Problematik erklärt und dann sagte der, ja, gar kein Problem, geh einfach aufs Portal und äh, da kannst du das einfach komplett selber machen. Und das war schon gut. Ja, ja,
1: genau. sehr anwenderfreundlich. Genau.
0: Definitiv. Ja,
1: eine Geschichte aus dem Haus habe ich noch.
0: Ja, raus, hau raus. Nach der letzten, nach <lacht> der letzten ich jetzt Etappe. Mal
1: <lacht> ne, genau. Nach der letzten Etappe ähm, war es ja relativ spät, als wir dann zurück waren. Und wir mussten uns natürlich noch Gedanken machen, wie versorgen wir uns? Denn äh, unsere Nudelvorräte waren auch schon aufgebraucht. Äh, und eigentlich war nicht mehr adäquat was da, um die Speicher wieder aufzufüllen und äh, das Hungerchen zu stillen und dann kam die Idee, wir könnten ja Pizza bestellen. Aber bestellen wir in einem fremden Land mit einer fremden Sprache. <lacht> Pizza. Ja, und ein Hoch aufs Internet, es gibt da äh, so, so ähnlich wie bei uns Lieferando wahrscheinlich, Takeaway, mhm. habe ich da auch so eine Pizzeria in La Roche gefunden und Sehr gut. es hat tatsächlich alles funktioniert. Wir konnten Pizza und Bier bestellen, denn das Bier war vorher auch schon
0: alle. Ja, okay. Das ist natürlich gut, dass sie auch Bier geliefert haben. Ja, sehr sehr perfekt. Der musste gut. zwar
1: noch einmal anrufen, der Fahrer, weil er die Adresse wohl nicht ganz gefunden hat, aber ja. ich bin dann auf der Straße gegangen und konnte ihn quasi herbei winken. Ja. Das hat alles gut geklappt.
0: Ja, aber gerade nach ja, der letzten wunderbar. Etappe, das ist natürlich super. Dann will man ja auch noch ein bisschen feiern und sich gemütlich machen. Und, äh, genau.
2: Sehr geil, sehr schön. Das war es auf jeden Fall, ja, gemütlich.
0: Ein Fest. Ja. Das Wochenende war ein Fest. <lacht> und das ist
1: ja auch so ein Ding, dass man in so einem Team, wenn man so ein Event angeht, einfach nochmal die gemeinsamen Erlebnisse teilen kann und sie dadurch noch viel mehr wert werden. Also alleine sowas zu machen, ist sicherlich auch schön und spannend und eine Herausforderung, aber gerade so mit mehreren Leuten, Leidensgenossen, mit denen man dann 24 Stunden zusammen verbringt,
0: Tag, das ist schon geil. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ein schönes Schlusswort, Axel. Also, euch nochmal Dankeschön, dass ihr eure unsere oder die Live-Eindrücke nochmal ergänzt habt, um eure Kommentare und, und äh, Einschätzungen hier im Podcast. Ähm, auch an dich, Thomas, vielen Dank und ja, liebe Zuhörer. Wenn ihr noch mehr über das Rennen erfahren wollt, könnt ihr nicht nur auf die Seite des, Her äh, des Veranstalters draufgehen, die wir natürlich verlinken werden, sondern auch bei uns in den Blog reinschauen. Da gibt es super Rennberichte, die ja, fast live, re-live äh, während des Rennens bei uns schon online gegangen sind und ähm, das eine oder andere Foto werden wir sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal bei uns in den Social Media Kanälen verteilen. Also von daher schaut ruhig rein bei uns ja, auf Facebook, auf Instagram und schaut auf unsere Homepage unter www.coffee-end-chainwings.de Wir bleiben dazu sagen Dankeschön für den schönen Einblick und bis bald. Tschüss! 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 bin komplett Arsch. Weiß
8: nicht, wo.